0: Herzlich willkommen beim Spielebissen Podcast. Wir, das sind der Thorsten und ich, sitzen hier um, Moment, ja, genau, Punkt 1 Uhr nachts, also mitteleuropäische Zeit, um unser Special Nummer 3 mit dem Titel Digitales Aufwachsen aufzusehen. Für die, so wie wir, etwas älteren oder wie ich speziell ganz alten, ähm, wird dann erst das so in Richtung Erkenntnis gehen, so, ja, das war so. Und für die Jüngeren, für die das da ein bisschen neuer ist, für die wird das dann eher so richtig in die Richtung gehen, was, das war so? Und ja, glaubt uns. Damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, haben Thorsten und ich uns gedacht, okay, wir gehen einfach mal durch unsere eigene Historie, die ja dann doch auch mittlerweile schon über 30 Jahre technisch umfasst, und ja, wir fangen einfach mal an, gucken, ob wir das Ganze so lang ziehen, dass wir da zwei Folgen draus machen oder ob wir es in eine Folge gedrückt bekommen. Ja, ansonsten sind wir natürlich dann über eure Kommentare dann auch begeistert und dann würde ich sagen jetzt erstmal Hallo nach Brasilien. Hallo Thorsten.
1: Hallo Marc und einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Guten Morgen. Ach,
0: guten, guten Morgen. Morgen, ja, stimmt, Es ist, euch ist es ja ist eins.
1: noch mitten in der Nacht und bei uns ist ja. hier 22 Uhr. Wir haben ja. kuschelige 30 Grad noch, also alles im optimalen Bereich für unseren Podcast ja, ja. heute.
0: Ja gut, wenn wir unsere, unsere Temperatur mal 3 rechnen, haben wir auch 30 Grad. Also, ja, ne?
1: gut. Aber es ist ja ganz ja. normal, dass wir jetzt hier Sommer haben und ihr habt jetzt gerade Winter. Für mich ist immer noch ein bisschen im Kopf, wenn man umdenken, ah ja, ich erzähle ja, und erzähle, ah, ich bin mit meiner Hose, kurzen Hose unterwegs und alles ist gut und alles ist schön und ihr friert natürlich dann bei ähm, um die drei Grad.
0: Ja. ja, wobei, wir haben jetzt schon wieder zweistellige Temperaturen. Wir sind ja schon froh, dass dieser komische Sturm weg ist, diese äh, Katrina für Arme, Friederike.
1: Ja, aber es ist auch immer so gleich so extrem. Ne? Es ist immer nie so, dass man jetzt sagt, ja, es ist kalt, so oder irgendwie, sondern es ist immer gleich so extrem. Es ist aber hier auch, wir hatten gestern so einen Regen, dass es sogar den Regen in die Küche reingedrückt hat, unter der Tür durch. Und äh, das ist aber dann nur mal so 15 Minuten, dann schüttet es wie aus Eimern, ja, und danach ist dann wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das Problem hier ist, also gerade jetzt hier im südlichen Brasilien ist immer, dass du nach dem Regen dann diese extreme Luftfeuchtigkeit richtig spürst, ja, die, die steigt dann auf, ne? klar, wenn es ja geregnet hat, das steigt dann so auf und dann ist es nach dem Regen nicht wirklich eine... Verbesserung vom Klima, sondern eher noch äh, ein bisschen bedrückender. Deswegen sind wir immer froh, wenn es eher warm ist und heiß, äh, weil dann haben wir ein etwas trockeneres Klima. Nicht so wie im Norden Brasiliens, da ist es ein bisschen angenehmer. Da also ist dann permanent zwar warm, ja, aber nicht so hohe Feuchtigkeit. So, so viel zum Klima, wir können auch jetzt wieder zurückkommen zum wichtigen Thema. <lacht>
0: Ja, Du hättest jetzt eigentlich noch anführen müssen, dass sich das Klima äh, seit der Klimaverleugnung durch, durch den amerikanischen Präsidenten natürlich massiv ja, gegensätzlich aber, entwickelt hat so und äh, ja deswegen lassen wir das jetzt am besten. Aber wir starten wir sind mal bei direkt
1: uns, äh, nicht, dass wir dann nachher gesperrt werden, weil er vielleicht äh, die Kommentare auf Twitter liest.
0: Ja, stimmt. Apple ist ja jetzt, nachdem sie anfangen, wieder Steuern in Amerika zu zahlen, natürlich eine patriotische Firma.
1: Das ist so lustig, als ich das gelesen habe.
0: Whatever. <lacht> yeah. Ja, äh, aber ich wollte jetzt eigentlich mal mit einer Anekdote starten, nachdem ich ja die Einleitung mir dann äh, trotz auswendig Lernen zurechtgestottert habe. Weißt ah. du, wann du das erste Mal gedacht hast, oh, ich bin alt?
1: Ich glaube, als es so immer in dem, im Rücken und in den Knien zwickt, wenn ich hier mit meiner Kleinen auf dem Arm rumlaufe und sie nach oben tragen muss, um die Windeln zu wechseln, dann merke ich, oh Gott. Ja, früher hat mir das nichts ausgemacht, aber jetzt ist es schon so, dass man sagt, okay, ich glaube, ich bin alt.
0: Ja, aber das ist ja, ist ja nur fair, dass du sie hoch und runter trägst, wenn sie dir schon die Windeln wechselt.
1: Ja gut, aber das ist ja jetzt noch nicht so, aber wir werden vielleicht später die Rollen wechseln. Ja.
0: Das heißt, du wechselst ihr die Windeln und sie trägt dich hoch und runter?
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, sie ist nicht Jetzt klar. bin ich
0: verwirrt. <lacht> Nein, ja. bei, bei mir war das das, wo, vor boah, vier oder fünf Jahren, da war ich noch Marktleiter, und da kam, kam ein Stift, eine, eine Auszubildende, den Stift darf man ja nicht mehr sagen, Political Correctness, eine Auszubildende, ja, die, die liebe Lorina kam dann zu mir und die ist, boah, von der Körpergröße vielleicht, ja, nicht ganz halb so groß wie ich, aber schon, schon kompakt. Und ähm, die hat sich dann irgendwann so vor mir aufgebaut und hat gesagt, Herr Fechner, ja, Herr Fechner, Sie sind nicht alt. Und ich natürlich, pff, breites Grinsen im Gesicht, so, hey, klasse, mh, danke, das finde ich ja nett. Und äh, ja, also zum Glück alles nur gedacht, weil dann kam nämlich von ihr, nein, Sie sind
1: alt. <lacht> und das ist jetzt schon einige Jahre her also
0: <lacht> Ja, das ist, das ist jetzt schon wieder einige Jahre her, insofern ja, ähm, ja aber das sind dann so Gelegenheiten wo man, wie Jean-Luc Picard schon mal gesagt hat langsam aber sicher feststellt dass äh, mehr Tage hinter einem liegen als vor einem und das ist natürlich oh. jetzt eine hervorragende Überleitung in das Thema ja, welches wir uns hier gedacht haben unsere, unseren digitalen Lebenslauf quasi mit welchen Geräten wir uns in welcher Reihenfolge warum beschäftigt haben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch deshalb einfach interessant, sich damit nochmal zu beschäftigen, weil ähm, für uns das jetzt gerade, wo das losgegangen ist mit dieser ganzen technischen, äh, technischen Gegebenheiten und den ganzen neuen Sachen, äh, wir das, glaube ich, damals noch gar nicht so bewusst jetzt äh, wahrgenommen haben, dass wir ja quasi ähm, die letzten 20, na, sagen wir mal 30 Jahre, wenn man es jetzt mal doch schon hochzieht, von den Zahlen her, ähm so einen Wechsel mitgemacht haben bei diesen ganzen Computern und äh, Technik, die, die sich verändert hat, dass man sich das jetzt gar nicht mehr vorstellen kann. Weil im Moment sind wir an dem Punkt, wo die Technik zwar super schnell fortschreitet, aber ähm, meines, also meines... Äh, meiner Gegebenheit, dass ich es mitbekomme, dass nicht es mehr, nicht mehr solche Sprünge sind, wie wenn ich jetzt überlege, ah, vor zehn Jahren hatten wir noch gar keine äh, Smartphones oder in diesem, in diesem, dass es so viele schon gab und so viele Möglichkeiten, ähm, als dass es dann nachher wirklich so sprunghaft von, von A nach B ging, um ähm, Weiterentwicklung ähm, voranzuschreiten. Ja, habe ich da ein wenig weit ausgeholt, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also was ich jetzt für mich jetzt gerade, während ich jetzt zugehört habe, nochmal überlegt habe, ist eigentlich, das Einzige, was sich ja entwickelt, ist ja, das, das, das sind ja die zwei Punkte äh, Bequemlichkeit. Ja, also wenn man sich überlegt, was für ein Geficke das war, ähm, früher ein Netzwerk zwischen vier PCs einzurichten, oh Gott, mit einem Switch oder einem Netzwerk Hub und IP-Adressen manuell eingeben und A ah, und sie sind da nicht in der gleichen Gruppe und, und so weiter und so fort. Und heutzutage. Macht das der Router alles für dich? Und der Computer. Ja, das das und ist unglaublich, ja. Ja, eben dieses, dieses, im Grunde genommen, dass die Software und die Hardware heute für dich alles das macht, was, was ja, vor 10, 15 Jahren der Mensch noch machen musste. Aber und was, was dann
1: noch ganz interessant ist, wenn, wenn ich kurz einhaken darf, was noch ganz interessant ist, wir haben damals noch diese ganzen Sachen gemacht und hin und her. Und wenn man eine LAN-Party war oder so, hat man dann irgendwie die halbe Nacht damit verbracht, alle erstmal ins Netz zu bekommen, dass alle überhaupt erstmal spielen konnten. Aber wenn man jetzt überlegt, nochmal so zurück, wir verstehen in dem Fall immer noch, wie, wie so ein Netz funktioniert. Sicherlich jetzt nicht in, im, im Einzelnen, aber ah, okay, jeder hat dann so eine IP-Adresse, jeder muss das und das machen, das muss vielleicht noch eingestellt werden. Man hat sich da ein bisschen bewiesen, da gab es ja dann auch sicher noch gar nicht so viel, ähm, da gab es ja diese ganzen Internetforen und das Ganze noch gar nicht in, in dem Maße und da war das noch ein bisschen schwieriger. Aber heutzutage ist alles vieles zu sehr schon automatisiert, dass man selber ja gar nicht mehr die Möglichkeit hat, mh, noch einzugreifen, oder?
0: Naja, bei Computern, im Grunde genommen, wenn ich jetzt überlege, ich versuche ja immer noch, ähm, wenn ich die Computer benutze, immer noch mit dem Terminal zu arbeiten. Also bewusst auf die, auf die Maus, also jetzt abgesehen von jetzt zum Beispiel Software, wo es einfach drauf ausgelegt ist, aber gerade die, die ganze Nutzerführung des Computers versuche ich immer noch, immer mal wieder über das Terminal zu machen, einfach damit ich die ganzen Befehle auch nicht vergesse. Aber was ich jetzt eigentlich an deinen, deinen Dingen noch sagen wollte, ist eben, den zweiten Unterschied oder das zweite, was sich weiterentwickelt hat, und das ist eben das Thema Zugänglichkeit. Ja, wenn ich mir überlege, zu den Zeiten, wo wir unseren ersten Heimcomputer bekommen haben, war das Thema Heimcomputer, also Personal Computer gab es ja noch gar nicht, aber Heimcomputer waren ja im Grunde genommen noch als, als Geldverschwendung angesehen, beziehungsweise, nee, was willst du denn damit machen? Der, der kann ja nichts. Und, und heutzutage ist ja wirklich so wird ja schon in der Grundschule und so weiter vorausgesetzt, dass zu Hause ein PC steht mit, mit, mit Internetanschluss, weil sonst kriegen die Kids ja nicht mal mehr die Hausaufgaben.
1: Ja, und da denkt man immer, man, wir reden jetzt hier von der Zeitspanne von, ah, wie alt sind denn die? Das muss ja schon 100 Jahre zurückliegen oder so. Nein, wir reden hier von der Zeitspanne von 20, 30 Jahren, in der sich das dann halt äh, überhaupt erstmal entwickelt hat. Und ja, wie du schon sagst, da hast du damals einen Computer oder sowas. Na ja, da, an was war da zu denken? Ja, okay, ein Computer, hm, da kannst du. Äh, so Befehle reinschreiben oder, keine Ahnung, das, das oder für Spiele, keine Ahnung, das war, glaube ich, auch noch nicht so verbrei weit verbreitet, dass, es, dass das halt irgendwie was Wichtiges war, sondern, ähm, ja, man wusste einfach noch gar nichts damit anzufangen.
0: Ja, und hier schließen wir nämlich direkt mal den Einleitungskreis, würde ich sagen, kommen direkt zum, zum, zum ja, nächsten Step, nächstes Kapitel, und zwar wie sollte man es auch anders denken? Ich meine gerade bei unserem Podcast, um den, bei dem es ja auch überwiegend um Spiele geht. Das allererste, die allererste Berührung mit dem Thema war natürlich bei mir eine Videospielkonsole. Und zwar okay. das Atari VCS 2600. Und das allererste Spiel, an das ich mich erinnern kann, war... Und das, da gab's noch nicht, da hatten wir noch nicht mal Joysticks, sondern da hatten wir diese Pedals. Weißt du, was Pedals sind?
1: Du wirst mir sicher gleich erklären, ich bin da jetzt gerade noch nicht ganz auf dem Laufenden. Das ist noch ein Ach, bisschen ich, ich, knapp vor meiner Zeit.
0: Ja, stimmt, da warst du noch nicht mal das feuchte Glitzern in den Augen deiner Eltern. Nein, <lacht> das, im Grunde genommen hattest du ja früher einen, einen Joystick, das war ja einfach so, 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 so ja, eine Kiste, da war dann, im wahrsten des Wortes, einfach ein Stick draufgepflanzt und ein orangener Button. So. Ja. Und das Ding war ja digital. Und ich meine, bis, bis Nintendo irgendwann mal für den Gamecube dann die, die Analogsteuerung ähm, rausgebracht hat, war ja digital auch mit, dem, äh, mit den ganzen diggern war ja, war ja state of the art. Es gab ja, hoch, aber
1: Links, rechts. ne ja.
0: ja, genau. Und dann nur achtdirektional und so weiter. Aber es gab schon eine analoge Kontrollmethode. Und das waren die sogenannten Pedals. Die Pedals waren nichts anderes wie das, was ich heutzutage als, als Lautstärkeregler kenne, also als Drehknopf an der Stereoanlage, wenn ich sowas noch habe, oder, ähm, Ach, ja, ja, ja. Mhm. ja, also einfach ein Drehknopf. Und gerade bei Pong war das so, dass ich in der ersten Version bei Pong, hatte ich ja, einer war links, einer war rechts, und dann äh, hatte jeder einen, einen Schläger, den man hoch und runter bewegen konnte, und einen viereckigen in Anführungsstrichen der ja dann relativ, relativ physikalisch korrekt von allem abgeprallt ist und äh, die, diese Dinger konnte ich dann mit den Pedals sogar analog steuern. Das heißt, je nachdem in welche Richtung ich das Pedal wie weit gedreht habe, hat sich analog wirklich der Schläger auf dem, ähm, auf dem Bildschirm hoch und runter bewegt.
1: Jetzt, jetzt erinnere ich mich an das Ganze. Ich habe äh, vor kurzem mal so eine, so eine Dokumentation darüber angefangen. Pong war ja da damals auch mit eins der ersten Spieler oder das erste Spiel. Ne? Und ähm, du drehst nach links und rechts und dann geht das Ding an dem, mit dem Strich hoch und runter, also den, den Schläger dann quasi, um dann halt die, die Abpraller da ähm, von dem Ball natürlich dann ähm, zum anderen Gegner wieder rüber zu spielen. Ne? Richtig?
0: Ge genau, genau. So, ja, okay. das war. Das war die allererste Berührung. Das war Pong. Inzwischen kann man übrigens auch Pong auf einem Oszilloskop spielen.
1: Ah, okay. Ja,
0: es gibt, ja. Es gibt äh, Ingenieure, die haben das hingekriegt, das, das ganze auf, einem, auf dem Betriebssystem eines Oszilloskops <lacht> auf diesem äh, Zitterbildschirm darzustellen. Aber ja, was mir das hat beim ein VCS Jahre gebraucht,
1: aber wir haben es jetzt geschafft. <lacht> ja.
0: Aber was man beim VCS 2600 dann als, als äh, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, als Game auch noch hängen geblieben ist, war Pitfall. Sagt dir das was?
1: Nee, da muss ich leider passen.
0: Ja, Pitfall war im Grunde genommen der, der Urvater der Jump Runs. Du hattest natürlich noch kein Scrolling und du hattest auch natürlich noch keine äh, richtige Grafik. Ich glaube, das Ding konnte vier Farben darstellen oder so. Aber du hattest im Grunde genommen ein Männchen, dass du von links nach rechts oder von rechts nach links gesteuert hast, auf zwei Ebenen, also es gab eine obene, Ebene und eine Ebene Und ähm, da musstest du dann über Krokodile hüpfen und über äh, ähm, Sumpfpfützen und konntest mit Lianen schwingen und so weiter. Und im Grunde genommen, ja, war das das allererste Spiel, wo ich mir schon gedacht habe, so oder wo wir uns noch gar nicht gedacht haben, dass man Spiele auch durchspielen kann, weil äh, ja, im besten Falle bist du erschienen und bist direkt wieder gestorben. Und äh, früher war das ja auch immer so, gerade bei den Singleplayer-Spielen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das gemacht habt, aber bei uns war das so, Singleplayer-Spiele bedeutete, wenn einer gestorben ist oder alle Leben aufgebraucht, war der Nächste dran, da wurde der Joystick rumgereicht.
1: Oh ja, das kenne ich noch sehr gut. <lacht> und dann haben da mal fünf Leute da den gesessen und dann, ah ja, Mist, jetzt bin ich wieder gestorben. Ah, jetzt bin ich bestimmt eine halbe Stunde wieder nicht dran. <lacht>
0: ja! Genau, ja, aber da war, da war aber auch die Motivation, war dann aber auch die 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 das war eine ganz andere extrinsische Motivation, weil die Motivation das Spiel mitgemacht. zu spielen kam von außen, so. genau. Ja, kam genau. von außen du musst, ey, und... Du musst da
1: hoch, du musst da links, ah oh, Mensch, wir müssen weiterkommen.
0: Ja, ja genau, aber, aber es war nie mit dem Anspruch weiter durchzuspielen. Naja, auf jeden Fall der Atari VCS 2600, das war ja dann kurz vor dem Videospiele-Crash und ähm, also das war, das war meine allererste Berührung mit ja, Electronic Entertainment. Ich meine, also das war im Grunde genommen zur selben Zeit, wo ich mit He-Man-Figuren gespielt habe. Ah, ja, okay. Und also dann ich
1: vor meiner Zeit dann halt dort, da hatte ich noch ähm, diese Sachen habe ich noch nicht mitgemacht. Da war ich auch noch nicht auf der Welt. Muss ich ja jetzt mal so zugeben.
0: Ja, und deswegen nähern wir uns ja jetzt auch dann, dann mit dem nächsten Schritt, ich will ja jetzt gar nicht lange mit dem Ding langweilen, schon mit dem allerersten Homecomputer ja okay. Dem, aus England, von der Firma Spectrum, dem ZX81. Das war ein Gerät, der war, also von der Fläche her war der kleiner als ein 10 Zoll iPad, hatte riesengroße Lüftungsschlitze, und du hatte hinten einen Erweiterungslot, da konntest du noch eine äh, RAM-Erweiterung ranstecken und dann hatte das Ding sensationelle, <lacht> halte ich fest, 64, <lacht> ja, 64, ich hoffe, du sitzt gut, 64 Kilobyte
1: für alle die die, keine, die nicht wissen was das ist, das ist noch kleiner als Megabyte, deutlich kleiner. Also,
0: also in einem, einem Megabyte sind rein rechnerisch 1024 Kilobyte. Also das heißt, wenn ihr heutzutage mit eurem Smartphone ein Foto schießt, dann hat das ja zwischen 1,5 und 5 Megabyte. Ja, das heißt also ja, um ein das Foto auf
1: vielfaches größer
0: ja, da Nein. reinzuschicken, hättet Nein. ihr äh, einen Raum voll Spectrum ZX81 gebraucht. Da, ja, das, ja, genau. das, fiese, das fiese an dem Ding war ja, du hattest ja auch dann, so wie bei DOS später auch, keine grafische Benutzeroberfläche, das gab ja noch gar nicht, gab es ja auch keine Maus und so weiter. Sondern du musstest ja im Grunde genommen alles, was du machen wolltest, in Basic erstmal selber schreiben, um es dann zu nutzen. Weil du hattest ja auch kein Laufwerk. Ja,
1: das ist unglaublich, ne?
0: Du hattest nur <lacht> den ja Arbeitsspeicher.
1: Ja. Ja. Nichts, also Programme. Nichts Fertiges, was man reinsteckt und dann startet, sondern man musste halt wirklich dann äh, da ohne Ende auch seitenweise Befehle eingeben, die dann richtig sein mussten, die durften keinen Fehler enthalten, dass dann genau. ähm, bestimmte Sachen dann halt wirklich gestartet sind. Wenn du das ja. eingegeben hast, du hast irgendwo ein Semikolon vergessen oder irgendetwas, dann hat das nicht, dann hat das nicht funktioniert. Ja? Dann hat das nicht funktioniert. Und diese Befehle gab es, wenn ich das noch richtig im, im Kopf habe, ähm, oder diese ganzen Sachen in, in, in Computerzeitschriften waren die teilweise komplett abgedruckt.
0: Da kommen, wir, da kommen wir gleich dazu, wenn wir, wenn okay. wir über den C64 reden, <lacht> ja, jetzt, weil ah, okay. das Geile jetzt ist ja, ja, weil da kommen wir nämlich auch zum Thema Checksummen und so weiter, Aha. sagt ihr das was, Checksumme?
1: Checksum Error.
0: <lacht> nee, nee. Äh, total, naja, auf jeden Fall so, auf war jeden Fall beim Spectrum, der Hammer beim Spectrum war ja auch noch, der hatte ja eine Folientastatur. Also das war im Grunde genommen war das diese, diese Folien, äh, die, die man heutzutage zum Einpacken benutzt, die man so drückt und die dann so aufplatzen. So in ungefähr war das Tippgefühl auf dem Ding.
1: Diese Luftpolsterfolien?
0: Ja so, so ungefähr nur, <lacht> dass sie eben nicht kaputt gegangen sind, sondern das hat okay. jedes Mal so ein, so ein, so ein, so ein, das war so ein, so ein äh, Kontaktschalter. Das war im ja. Grunde genommen eine, 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 eine Metallblase und die hast du runtergedrückt. Und die hat dann einen Stromkontakt hergestellt.
1: Das muss ich mir später ich mein, nochmal anschauen.
0: Also wie, oh Übel. Vor allem, die Tastatur hat ja dann auch im Grunde genommen mechanisch wahnsinnig gelitten. Ja, naja, also das, und gerade dadurch, dass du ja das Ding, Aha. wie gesagt, nur über die Tastatur benutzen konntest. Aber Spielen ging trotzdem. Und das Spiel, was mir da hängen geblieben ist, war das sogenannte rally spiel
1: Das sogenannte rally spiel Das Rallye-Spiel ja. oder
0: welches? Es gab, naja, es war... Ja, ja, sowas wie Colin McRae gab es ja noch nicht. Ja. Rallye war in diesem Falle ein großes A, okay. das an der untersten Bildschirmzeile mit den Cursor-Tasten schrittweise nach links und nach rechts bewegt werden konnte. Und von oben, ja, wir reden jetzt hier nicht von Scrollen, sondern von zeilenweise Aus- und Einblenden, ja, waren immer zwei nebeneinander liegende Sterne. Die Tore bildeten.
1: Okay. Ich glaube, so, ich habe mich da irgendwas erinnern. Aber ja, weiß ich, und
0: die fielen quasi von oben nach unten langsam und immer schneller werden durch. Und ja. du musstest mit den Cursor-Tasten, mit dem A, das war dein Auto, dazwischen durchfahren.
1: Mhm.
0: Und das war Rally. Und das war ja, auch, ja, und das war ja auch so, das hast du dann ja auch gegeneinander gespielt. Das war aber auch nicht so, dass es eine Highscore-Liste gab. Oder, sondern du musstest... Also, wenn du zu zweit gespielt hast, ja, dann hat einer quasi das A gesteuert und der andere saß daneben, hat die Sterntore gezählt. <lacht> ja, ja so also da,
1: war das auch ein Koop, ne?
0: Ja, saß da mit der Strichliste. Vor allem das Geile war ja wirklich, wie gesagt, wenn du den Computer ausgeschaltet hast, war das Programm weg. Was auch letztendlich bedeutete, dass wir teilweise den Computer auch tagelang haben angelassen, einfach um das Spiel weiterspielen zu können, ohne es neu äh, eingeben zu müssen.
1: Also, es gab ja quasi dann nur RAM.
0: <lacht> ja, genau. Genau, keine es, gab, es gab noch keine, keine Möglichkeit. Die Möglichkeit kam, und jetzt sind wir nämlich schon beim nächsten Step, weil mein Papa war ja schon immer, also ich meine, ohne den wär, wären wir ja nie an diese Technik rangekommen. Er war ja schon immer computerbegeistert und, und, und äh, ja, der hat uns das Zeug auch ins Haus geschleppt und das war auch seine große Leidenschaft. Also Technik war seins und, und da bin ich ihm auch bis heute dankbar. Ist ja sowohl Segen als auch Flug, weil er uns ja auch da dran gebracht hat den einen weniger, den anderen mehr. Also, das, das, ja, das ist de facto Familiengeschichte. Ich meine, okay, mit sieben wäre ich auch noch nicht in die Idee, auf die Idee gekommen, in irgendeinen Laden zu gehen und zu sagen: Hier, habt ihr 1000 D-Mark, gib mir mal was an Computern da.
1: <lacht>
0: Aber, äh, und da war er sehr individualistisch und zwar war das schon dann langsam die Zeit, wo der C64 aufkam. Es gab aber auch noch den kleinen Bruder vom C64, den Commodore C16. Okay. Sagt ihr was, was?
1: Ja, Habe ich vielleicht mal gehört, aber ist mir nicht so geläufig wie der C64, weil das halt für mich mein erster Computer dann halt damals war. Na und, war und vom C, ich C16?
0: Und vom C16, wie gesagt, das war der kleine Bruder vom C64. Für den gab es ja dann auch schon die Datasette. Ja, Datasette heißt im Grunde genommen für die, die noch die Medien vor der CD kannten. Ja, das, da gibt es auch dieses T-Shirt, hier, Alterstest, äh, ein Bleistift und eine analoge Kassette nebeneinander.
1: <lacht>
0: ja, und ab einem gewissen Alter weißt du einfach nicht mehr, was das, oder unter einem gewissen Alter weißt du nicht, wofür das gut ist. Ja, nein, nein, so. nein, und, und Datasette war im Grunde genommen nichts anderes als ein Kassettenrekorder ohne Lautsprecher. Und du hattest deine Programme auf Kassette. Und ja. das Geile ist, du konntest ja nicht nur auf Kassette speichern, wenn du so ein Listing eingegeben hattest, sondern wir haben ähm, Spiele auf Kassette kaufen können. Okay. Und da war der Magnet der ärgste Feind.
1: Ah, okay. Aber, ja, ja,
0: also das Lautsprecherboxen gut. oder so, das, das, das war die Hölle. Und äh, ja. der Hammer war ja, wir haben ja dann wirklich aber da komme ich dann gleich auch dann, äh, beim C64 dazu, da muss, äh, helft man dran denken, ähm, was wir versucht haben, um Spiele quasi zu duplizieren. Hm. Muss, muss okay, da hilft man Ja, auf jeden Fall
1: ja, gab es jetzt eben, wurde das, erzähl ja,
0: mal. Ja, ja, auf jeden Fall vom Nein, Commodore nicht. C16 gab es auf jeden Fall nochmal eine überarbeitete Version und das war der Plus ja. 4. Ah, so, und okay. das war unser erste, erster Computer, der dann auch äh, Grafik darstellen konnte auf einem, auf einem Monitor, also auf einem Fernseher, das war ja nicht so, dass also, nee, warte mal, stimmt, wir hatten einen extra Monitor. Wir hatten Nein. sogar erst einen, doch, wir hatten war sogar erst einen, einen, ja, nee, 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 das war einfach nur, nur eine zielgerichtete Investition. Ähm, <lacht> das, 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 stimmt, das war ein grünen Monitor, der konnte noch gar keine Farbe. Auf jeden Fall, genau, wir hatten einen Fernseher und einen grünen Monitor. Auf jeden Fall, an den, der Fernseher war dann angeschlossen, dann kommt da auch Farbgrafik und so weiter. Aber beim C16 plus 4, das war dann, der war dann auch, auch im Grunde genommen in der Theorie sogar leistungsfähiger als der C64. Aber den wollte keiner haben. Also abgesehen von meinem Papa, der sich den ja gekauft hat. Aber da gab es dann auch schon die Spieleserie, die mich dann über Jahre im Grunde genommen geprägt hat und das war The Last Ninja. Äh,
1: ja, das sagt mir was. Das habe ich auch auf meiner Liste für den C64. Später.
0: Ja, genau, genau da gab es ja dann, dann auch Umsetzungen für den C64 und so weiter und das war ja, ich glaube, da gab es drei Teile von und das war ja eine bockschwere Scheiße, sowas würdest <lacht> du ja <hier> heutzutage <lacht> nicht mehr anfassen, aber ja. aber erstens ein, einen fantastischen Soundtrack. Ich habe mir letztens erst noch von, von The Last Ninja, die vom dritten Teil, die Endmelodie, habe ich mir letztens noch als MP3 sogar gekauft, okay. weil das einfach geil komponiert war <lacht> und <lacht> Vor allen Dingen, ähm, es waren ja die Animationen waren ja, es gab ja keine Polygongrafik und Vektorgrafik war ja auch nicht so häufig gesehen. Und da waren alle Animationen noch handgezeichnet und das sah wunderschön aus. Also das war, das war so isometrische Perspektive. Ja, also das war auch dann isometrische schräg von oben Perspektive, nicht kein Sidescrolling. Und aber, aber wie gesagt, also Bock schwer und ja, dann stimmt. kommt und da kommen wir nämlich jetzt dann ab. Da darfst du jetzt nämlich jetzt gleich auch mal mit erzählen.
1: Ja, und ich habe jetzt auch noch eine Geschichte zu diesem äh, 16er. G äh, glaub ich oh, jetzt bin erinnert. ich gespannt. Ja, weil wie ja. du jetzt sagst mit Datasette, ne? Weil ich war ja damals in der glücklichen Position, damals, als es losging mit diesen ganzen Computergeschichten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, wie, ich da, wie, ich, wie ich diese Neugier an den Computern so damals aufgenommen habe. Ich glaube, es war halt wirklich so, weil wir waren 3 ähm, acht, es waren acht oder sechs oder acht Leute, die waren außerwählt in der Schule, ja. Wir hatten, einen, wir hatten einen Computerraum. Und genau da müssen diese ähm, C16er also 16 Plus. Äh, gestanden haben, weil wenn du sagst, mit hätte weil ähm, dort ähm, haben wir die ganze Zeit ähm, gesessen und das war damals ja noch, noch nicht Standard, dass äh, die Geräte halt hier irgendwo äh, im Endeffekt dann halt dort äh, verbreitet waren oder schon Schulen überhaupt damit ausgestattet waren. Ähm, und da haben wir gesessen und haben äh, stundenlang irgendwelche Sachen eingegeben und genauso mit diesen ähm, wie Kassetten aussehenden Geräten dann auch gearbeitet. Ich wusste jetzt nicht mehr, ähm, was das für ein, für ein PC oder was das für ein Typ ist, aber wenn, wenn du jetzt das erzählst, denke ich mir, dass das genau solche Geräte gewesen sind, die dann da die Schule ich glaube, wir hatten auch wirklich nur sechs oder acht Geräte wirklich oder der Lehr hatte als eins. Und, ähm, und dann haben wir da immer die, das war auch die letzte Stunde, aber wir haben immer mh, zwei, drei Stunden länger gemacht, nur um noch ein bisschen länger an den PCs dort zu verbringen und irgendwelche Spiele zu spielen oder irgendwelche Befehle reinzuhämmern damit diese Spiele überhaupt erstmal starten. Und ich glaube, das müssten dann solche Geräte gewesen sein. Ja, jetzt
0: kommen wir nämlich zur überleitung zum c64 und zwar war, äh, gab es zwei sachen die zwischen dem commodore c16 plus 4 und dem c64 kompatibel waren also hardware technisch software war ja wieder ganz was anderes und zwar a die joysticks das waren nämlich dann die berühmten competition pro Ja, das waren competition pro mit mikroschalter das war High-End, geil und musste jeder haben. Ja, Mikroschalter und Hat die Datasette. Glaube ich, nicht. ja, <lacht> hatte ich jeder, hatte, hatte, jeder, hatte sogar am C64 jeder außer mir. Aber da kommen am äh, Amiga jeder außer mir. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Und eben dieses Datasettenlaufwerk. Wir hatten nämlich dann den Commodore C64. Der hatte ja auch kein eingebautes Diskettenlaufwerk. Der hatte ja dann, konnte es ja 5 Viertel Zoll Disketten reinschieben später. Ah, ja. Der hatte aber auch kein eingebautes Diskettenlaufwerk, sondern der hatte eben ähm, externes Laufwerk. Und wir konnten die Datasette vom C16 weiter benutzen am C64, dass wir überhaupt erstmal ein Laufwerk hatten. Und jetzt kommen wir nämlich dann auch zu dem Teil, wo ich dann gesagt habe gerade. Und zwar gab es das Spiel Barbarian Sagt dir das okay. was?
1: Ich kann sein, kann sein.
0: Barbarian war das erste Spiel, woran ich mich erinnern kann, wo du dann zwei, Com bei dem du dann zwei Computer, äh, zwei Joysticks an den Computer angeschlossen hast. Und du konntest dann auch gegeneinander spielen. Das war so im Grunde genommen das allererste ähm, Prügelspiel, an das ich mich erinnern konnte. Das Besondere an dem war, klar, Titel war ja, Bar Barbarian, das war sehr barbarisch, also im Grunde genommen standen zwei Codens sich gegenüber. Und du konntest mit einem bestimmten Move konntest du dem Gegner mit einer Attacke den Kopf abschlagen. Also es gab ganz klassisch Energiebalken, aber du konntest auch nach... Das war, wenn du nach rechts geguckt hast, war das links oben in die Ecke und Feuerbutton drücken. Dann hast du dich rückwärts gedreht und hast einen Schwung ausgeführt. Und wenn du da den Hals getroffen hast, dann war der andere sofort tot, weil sein Kopf nämlich Gegend gerannt ist. Und das Geile war, da kam dann auch, ja, das war übelst brutal, da spritzte auch noch so ein bisschen Blut, so Pixelblut aus dem Hals. Der sank dann auf die Knie, fiel nach vorne und der Hammer war ja, nach jedem Kampf kam dann immer so ein, so ein, so ein komischer Goblin und hat dann die Leiche weggeschafft. Und wenn du es geschafft hattest, dem Gegner, pass auf, wenn du es, wenn du es geschafft hattest, dem Gegner die Leiche, äh, den Kopf abzuschlagen, dann hat er nicht nur die Leiche an den Füßen, hinter sich hergezogen, sondern den Kopf auch mit einem Fußtritt wow. aus der Arena gekickt. Das haben wir. Oder hast du nicht vergessen? Wir waren wie alt waren wir? Zehn. Das Aber haben wir. Keine
1: für iOS jetzt.
0: Ja, das ist das ist heutzutage nennt sich sowas Shadow Fight und so weiter. Aber Nein, das war okay. das gab es dann auch ja. mehrere Teile. Und der Hammer war, ja. das hatte ein Kumpel von mir hatte das auf seinem C64. Okay. Und das war jetzt pass auf. Das war zu einer Zeit da wusste der kleine Markt noch nicht mal, dass man Computerspiele auch kaufen kann. Die waren einfach irgendwie da. Ja,
1: das ist ja? ja, da. Genau, das, die, ja. die,
0: die gab es einfach irgendwie irgendwo. Keine das Ahnung, richtig, ja. dass es Leute gab, die davon lebten. So, und der hatte das Spiel auf Diskette. Okay. Und wir haben, weil wir eben kein Diskettenlaufwerk hatten, haben wir alles versucht, um das Spiel auf Datasette zu bekommen. Das ging von. Also, ich weiß nicht mehr, was wir alles versucht haben. Auf jeden Fall ging das dann so weit, bis dann ein ganz kleiner Marc heulend vor seinem Papa stand und gesagt hat: Papa, wir brauchen unbedingt ein Diskettenlaufwerk. Ja, warum? Ja, ist besser. Ja, äh, weil. Ja, ist besser. Ja, und dann haben wir auch das Diskettenlaufwerk bekommen. Und rat mal, was das erste Spiel war, was wir dann auf Diskette bekommen haben. Ah,
1: aber jetzt warte mal, die Überzeugungsarbeit war noch viel einfacher. Heutzutage musst du das wirklich begründen. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja und dann, dann, war eben, dann brach die goldene Ära des C64 an.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß noch, wie ich meinen C64 damals bekommen habe. Das war Weihnachten. Ja, da, musst du jetzt Stopp,
0: bevor, da musst du jetzt direkt sagen, welchen, den Brotkasten so. oder den langgezogenen?
1: Ich hatte diesen, diesen Brotkasten da halt im Endeffekt. Warum, was heißt der langgezogene? Wo ist der Unterschied jetzt? Moment.
0: Es gab vom C64 gab's mehrere Modelle. Es gab diesen original Brotkasten. Also ja. für all die, die, sich, die jetzt nicht mal mehr wissen, was ein Brotkasten ist. Also ein Brotkasten war ein Metall- oder Kunststoffkasten, wo man Brot reingetan hat, damit es nicht ganz so schnell gealtert ist. Und der C64. Genau, und der C64 hatte genau diese Form. Das war, äh, äh, ja, der hatte diese, diese abgerundete Form und da war auch ein mechanisches Keyboard. Rechts waren die, die vier F-Tasten mit Doppelbelegung, das ging ja von ja, F1 ich. bis F8. Genau, und da gab es noch eine andere Version, die war vom Gehäusedesign, war die dann so, so ähnlich so, so an den Amiga angelehnt. Das war ja dann auch dieser, dieses Gehäuse wie beim C128.
1: Mhm, mhm. Ja, nein, weil
0: warum hieß denn der C64 überhaupt C64? Weißt du es noch?
1: Ähm, 64 Kilobyte Speicher, nein, ich weiß genau. nicht. Genau, ja,
0: genau, das <lacht> okay. war's. Der war Der war so benannt aufgrund des, des, des Speichers.
1: Commodore 64, ne, wenn wir es mal richtig genau. komplett aussprechen äh, will. Commodore C64, C40, genau. Aber es ist Commodore als Marke, die das Ding damals dann hergestellt hat. Ja. Mhm. Ja.
0: So, aber du wolltest gerade sagen, du hast dann deinen Brotkasten bekommen.
1: Ja, ich will jetzt auch meine, meine Historie hier, wann ich angefangen habe. Du hast ja deine Konsolen da ähm, schon mal erzählt. Ich habe ja damals, aber die hast du bestimmt auch gehabt, diese Telespiele gehabt. Ich glaube, das war der erste Berührungspunkt mit diesen Spielen überhaupt, wo du dann ähm, quasi, wenn man es heute vergleichen würde, ist es wie so eine Vita, ne? ähm, nur halt dann äh, schwarz-weiß und man hatte dann noch nicht viel zu machen. Man konnte irgendwie einen Affen oder so von an nach links nach rechts bewegen und musste dann da irgendwelche. Und musst du dann irgendwelche Bananen hin und her schmeißen oder sowas. Ähm, das war meine erste Berührung. Ja. Aber Bananen Christoph. hattet ihr doch gar keine. Deswegen war das deswegen so beliebt bei euch. Ne? Deswegen war das so beliebt. Das war ein best mit Bananen rumspielen. <lacht> genau, und jetzt kann ich keine essen. So, nein. Aber beim C64 weiß ich noch, wie ich damals den bekommen habe. Das war eine Überraschung von meinen Eltern zu Weihnachten. Und das Lustige war, weil das Ding ja so groß war. Ne? Und unsere Wohnung, wir hatten ja zwar ein Haus, aber wir haben ja im, im Obergeschoss dort gewohnt. Unten haben meine Oma und Opa ähm, haben, äh, unten gewohnt. Und wir hatten oben dann so einen großen Esszimmertisch. Ja? Und da waren die Geschenke drauf verteilt. Und das Lustige war halt, das waren eine riesen Klopper, weil ich habe auch gleichzeitig mit dem C64, weil klar, ich brauchte eher ja einen Monitor habe ich ja auch einen, einen Fernseher bekommen. Weil, wie du sagtest, du hattest einen, einen Monitor, ich hatte einen Fernseher. Weil meine Eltern soweit mitgedacht haben, der braucht ja später auch einen Fernseher. Und wenn das Gerät gleich damit funktioniert, dann kaufen wir ihm Fernseher, dann kann er später Fernsehen gucken und er kann aber hier auch am PC rumbasteln. Und den Fernseher, meine Eltern sogar jetzt noch, jetzt nach 30 Jahren, der funktioniert immer noch, ist ein Telefunken, super Gerät, einwandfrei. Na, jedenfalls... Ähm, ähm, nur wenn du ihn einschaltest, gehen. dann geht,
0: geht bei äh, in eurer ganzen Nachbarschaft gehen die Lampen aus, weil er so viel Strom Nein, braucht. Der, der braucht bestimmt noch einen Haufen
1: Strom. Aber er funktioniert noch und das ist halt das Lustige. Nee, und jedenfalls, und dieser stand dann halt da und war abgedeckt unter so einer Decke. Ja? Und natürlich der, der C460 war auch schön abgedeckt mit so einem Tuch, mit so einem Tuch, nur mit so, mit so einem, ähm, Tuch zum, zum Abtrocknen hier, so, so ein Geschirrtuch, ne? weil das dann alles abgedeckt. Und naja klar, dann ist so der kleine Thorsten alle zwei, drei Tage dann da und dann sitzt er da oben, aber nie alleine da oben gewesen. Da waren immer, irgendjemand war immer da ne? und dann immer so, oh mein Gott, was kriege ich denn da so eine große Kiste oh, da kriege ich bestimmt einen Haufen Lego oder keine Ahnung <lacht> und was habe ich mich gefreut als ich das Ding dann an Weihnachten ausgepackt habe ich hab, glaube bis um 3 oder 4 Uhr in der Nacht habe ich vor dem Ding da gesessen und das war das schönste Weihnachten, was ich je hatte, dass ich da den C64 damals bekommen habe, schön mit Diskettenlaufwerk und den dann an den Fernseher dort angeschlossen habe. Und dann kam auch schon dieses berühmt-berüchtigte, ich glaube, das war blaues Bild. Wir hatten so blau, blauen Hintergrund war das immer, ne? Und das war du dunkelblauer gesehen.
0: Hintergrund mit hellblauer Schrift.
1: Ja, genau, mit, hell, äh, mit hellblauer Schrift dann halt. Oder war, war das nicht sogar gelbe Schrift? Schrift. Nee,
0: nee, 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 das war dunkelblauer Hintergrund und dann war das hellblaue Schrift.
1: Ah, okay. Ja, siehst du, manchmal, so, so Details vergisst man dann halt ja dann doch äh, doch immer. Und das war halt wirklich das Schönste auf Weihnachten, dass ich dann so ein Gerät dann auch schön zu Hause halt hatte. Weil meine ganzen Kumpels, ich weiß noch, ich wollte immer mal so ein PC oder sowas dann auch haben, wo meine Kumpels, ja, der eine war Lehrersohn, die hatten dann auch schon, äh, die die, ich glaube, diese anderen Geräte, die du jetzt hier aufgezählt hast und so. Und ich glaube, da hatte ich immer so ein bisschen so diese Berührungspunkte schon, aber nicht bewusst so wahrgenommen, dass ich sage, ja, okay, ähm, ich habe da so einen Spaß dran oder ich könnte mich dann da wirklich für begeistern. Und danach ging das aber dann nachher los. Ab dem C64 ähm, war das dann ungebrochen, dass man dann nur noch ähm, Computer und nur noch äh, in diese Richtung dann halt gegangen ist, beziehungsweise sich dafür sehr viel mehr interessiert hat als zum Teil für andere Sachen. Ne? Wie, da gab es noch was anderes? Äh, Bücher zum Beispiel. Ja, wir haben früher gelesen, aber dann haben wir damit aufgehört, weil wir keine Zeit mehr dafür hatten.
0: Ja, naja, ja, Text, Text gelesen haben wir auch. Es gab ja Text-Adventures. Ja. ja gut, Technik. So, und so weiter ähm, Zum Beispiel oder Monkey <lacht> Island <lacht> Hä? Monkey, ach, Monkey Island da sind wir noch lange nicht da sind <lacht> wir ja, oh mein Gott, greifst du ja vor ja, aber kannst du dich kann, was waren denn auf dem C64 kannst du dich noch an, konkret an ein, zwei Titel erinnern, wo du sagst, die haben mich so geflasht da denke ich jetzt noch dran
1: International Karate Plus kennst du das? Das hat. Stimmt, das, boah, das, glaub, da gab es ja mehrere
0: so. Teile von. Das habe ich total vergessen.
1: Ja, das International Karate Plus, nein, ich hatte das heute noch mal in der Vorbereitung gesehen und habe ich gedacht, ja, genau. Und ich glaube, seitdem spiele ich auch keine, ähm, diese Spiele, diese Kampfsportspiele mehr, weil wenn du einmal am Boden bist, nein. Aber. <lacht> Ich glaube, das war so, so ein Trauma, was ich ab dem C64 hatte. Naja, aber das Problem war, na klar, wenn du das überlegst, die, die Abläufe, wie sie sich da bewegen und so, ah, jetzt macht er den Fuß hoch, und dann hast du ja nur eine Taste gehabt, macht den Fuß hoch und dann macht er den Arm oder weiß nicht. Und das waren ja noch alles so aus heutiger Sicht so ruckelnd und so hin und her, ähm, dass wenn du dann natürlich wirklich am Boden warst, dann war da nichts mehr, dann warum? Ja? Und ähm, deswegen weiß ich jetzt halt noch, dieses International Karate hatte ich noch als, als mit als der erste Spieler halt dafür. Dann natürlich äh, Last Ninja 2, ja, 1 jetzt äh, glaube ich, nicht, ich weiß nicht, du hattest ja das Last Ninja vorhin gewählt gehabt, ne?
0: Na, ich hatte jetzt, also ich habe jetzt mal Last Ninja auf dem C16 erwähnt, weil das halt der Titel war, der mir auf dem C16 Plus 4 hängen geblieben ist. Aber wie gesagt, die ganze Last Ninja-Reihe war, äh, ja, war enorm prägend. Aber noch ganz kurz zu International Karate Plus. Das Geile war ja bei International Karate, war ja auch, dass du ja diese wechselnden Hintergründe hattest. Und das war ja auch das allererste Mal, dass ich diese berühmte Oper in Sydney gesehen habe. Nämlich bei International Karate Plus im Hintergrund.
1: Sie ist ja International, ne? Aber ich muss jetzt mal dazu sagen, dass ich das Spiel zwar so noch auf dem Schirm hatte und als ich mir heute ein paar Bilder angeguckt habe, ja okay. Aber diese Details, die du dich immer so erinnern kannst, das, das ist ähm, bei mir immer noch nicht immer ganz so, so stark, muss ich mal zu, äh, zugeben gerade.
0: Also ich war ja. vorhin echt erschreckt, wo ich mir die Titel aufgeschrieben habe, die mir zu jedem System eingefallen sind, dass ich mich bei den neueren Systemen mit den Namen deutlich schwerer getan habe als bei den älteren.
1: Okay. Ja, sicherlich, bei den neuen, neueren Systemen habe ich auch gleich ähm, abgewiegelt, dass ich gesagt habe, ja, okay, da, wenn, wenn man es erwähnt, okay, wenn man kurz drüber nachdenkt, dann, dann, ähm, dann weiß ich, ah ja, okay, das habe ich schon gespielt, das habe ich auch gehabt und so. Aber im Großen und Ganzen m, könnte ich jetzt nicht genau. Ja, du hast schon recht. Also die, die Spiele aus den noch viel älteren Zeiten waren noch ein bisschen mehr ähm, hängen geblieben dann. No? Wie. Ähm, bei den C64 natürlich ist das immer noch de, der Fall war, wenn wir jetzt gerade mal nur von... Reden wir jetzt über die Spiele oder reden wir auch, wie wir diese Spiele überhaupt erstmal zum Laufen bekommen haben?
0: Na, du meinst Lord. doch nicht etwa Load, Nein. Doppelpunkt... Nee, 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 nee. Das war Load, Doppelpunkt, Lo Sternchen, Doppelpunkt. Doppelpunkt, Komma 8, Komma 1, oh, oh. bei Disketten <lacht> Ja, ja.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Du Und dann hat... Ja.
0: Und, und weil es war ja so, du hattest ja, du hattest ja bei der Diskette, also bei Datasette war ja einfach. Ja, da gab's, da musstest du entweder zu der Minute vorspulen, wo das zweite Programm war, wenn du mehrere Programme auf einer Datasette hattest. Ja, da ja. musstest du ja, deswegen hattest du ja noch diesen Zähler an der Datasette dran, diesen der bis 999 hochzählen konnte. Ja. Und bei, bei Disketten war es ja schon so, da hattest du ja zwei Möglichkeiten, also vier Möglichkeiten. Weil Du hattest ja bei der Diskette 5 und Viertel Zoll, konntest du ja Vorder- und Rückseite benutzen.
1: Wir reden ah, jetzt hier von einer ja Diskette, nur kurz mal für die Leute, die es jetzt nicht mehr kennen, Diskette, äh, ein Speichermedium, ja, vor der CD, quasi eigentlich in dieser Diskette drin, muss man sich vorstellen, äh, fast so die Größe wie eine, wie eine normale CD, nur deutlich dünner, ähm, eine, eine, eine Scheibe, ähm, auf der im Endeffekt Informationen bzw. diese Spiele gespeichert waren, umgeben von einer Hülle aus Plastik, etwa so groß wie ein Briefumschlag, oder?
0: Ja, naja, das waren halt so, so, so quadratische Stücke mit ja, eben Viertel Zoll Querdurchmesser. Das heißt, im Grunde genommen war das so, als würdest du heute zwei normale Smartphones nebeneinander legen. Die Größe. <lacht> ja,
1: stimmt, so ein etwa kommt den, Ja.
0: ja. Und, und das Geile war ja, die waren ja so, so, so labbelig. Ja. Die war, da war ja nichts Stabiles mhm. dran. Das kam ja erst später mit 3,5 Zoll. Aber genau. der Hammer war ja bei den Viertel Zoll, du hattest ja eben Vorder- und Rückseite. Und wenn du mehrere Programme drauf hattest, was ja. Äh, bei sogenannten selbst erstellten Kompilationen <lacht> äh, <lacht> äh, durchaus mal vorkommen konnte. Beim Sternchen war ja das Laden des ersten Programmes auf der Diskette. Mhm. So, das, was du jetzt meintest mit dem Run und so weiter, das war ja, das kam ja nach dem ersten dann. Es gab aber auch noch einen Befehl, wo du dir dann erstmal das Directory der Diskette in den Speicher laden musstest, das war nicht so wie hier heutzutage äh, DIR eintippen oder pfft, rattert der das runter, sondern du musstest ja, du musstest das Verzeichnis der Diskette separat erstmal laden, um dann sagen ja, zu können, okay, ja. und dann musstest du nämlich anstatt des Sternchens nämlich direkt den Namen des Programms zwischen die Anführungszeichen tippen. Ja.
1: Ja, man hat alles komplett mit Tastatur eingegeben man hatte da keine Maus oder irgendwelche Sachen wo man hingeklickt hat und dann geht das da auf sondern man hatte eigentlich nur Text vor sich bis man dann halt, wenn alle Befehle stimmten das Spiel starten konnte und ab da eben mit mit, Run, genau. mit Tastatur gesteuert
0: ja, ja. ja wobei da gab es ja, gab's ja schon Joysticks also wie gesagt den Competition Pro ja. Aber was
1: haben wir damals geflucht mit diesen Disketten? Mein Kumpel, der hatte nämlich auch ein C64 und wir haben dann immer auch so Spiele ausgetauscht und so. Und wir hatten so ein geiles Spiel. Ich kann mich jetzt bloß nicht mehr an den Namen erinnern. Das war auf alle Fälle so ein, so ein Flugzeugspiel, äh, mit dem man dann immer war. Ah nee, das hieß Bombas. Bombas, glaube ich, hieß das. Und das haben wir geflucht, weil das nachher nicht mehr funktioniert. Wir hatten dann immer Lesefehler. Es ging nicht, es ging nicht mehr. Und ich glaube, wir hatten dann nachher wirklich genau das Problem, dass das Ding irgendwo zu nah an einem Magneten oder an einer Box oder an irgendwas dran stand. Und am Tag an war dieses Spiel nicht mehr für uns spielbar, und wir waren todtraurig. <lacht> also,
0: wobei, wobei wir ja immer das Glück hatten, wir hatten ja immer den, der, das, äh, wie heißt es so schön, den, das Glück auf externe Sicherheitskopien zugreifen zu können.
1: Ah, nein, das hat
0: mich nicht ja, nicht. Also wenn meine Diskette kaputt gegangen ist. Damals. Dann, dann hatte ich eben das Glück, dass irgendein anderer Kumpel in dem seine Diskette noch funktioniert hat und ah, dann konnte man okay. eben eine, also quasi konnte ich mein Original von seiner externen Sicherheitskopie wiederherstellen.
1: Aber, aber du sagst jetzt, ne? es war wirklich so, wir, wir haben damals als Kind nicht gewusst, dass man die Dinger mal irgendwo noch im, im Laden oder sowas halt äh, kaufen konnte, sondern dass man dann halt wirklich äh, im Endeffekt ähm ähm, wirklich nur die, die Sachen von A nach B weitergereicht hat, kopiert hat zum Teil, ne? ähm, weil einem das gar nicht so bewusst war, dass da Leute von leben. Ne?
0: Naja, das war ja auch noch weit vor den Begriffen Freeware und Shareware und so weiter. Aber ähm, die, die, die wo du jetzt gerade gesagt hast, ähm, zwei Titel, die mir jetzt noch hängen geblieben sind vom C64, sind einmal R-Type von Irem Sagt dir das was? Sagt mir was, aber ich glaube, ich habe es nicht gespielt. Klassischer Side scrolling shooter so wie Nemesis, nur a type das war das, wo du äh, einen Satelliten hattest und einen Powerschuss. Den Satelliten konntest du mit der Space-Taste an- und abdocken, und zwar vorne und hinten, oder, also wenn er abgedockt war, dann hat er, ist er vor dir geschwebt, konntest du damit dann auch den Gegner quasi zerstören. Äh. Und wenn er angedockt war, dann war er entweder vorne oder hinten als Schild. Und du hattest einen ganz normalen Schuss, also das heißt, du hast auf den Feuerbutton gehämmert wie bekloppt, um so schnell wie möglich zu schießen oder wenn du drauf geblieben bist, dann hast du so einen Powerschuss aufgeladen. Und ich okay. weiß noch, a type gibt es sogar schon, also gibt es auch emuliert äh, für, für iOS und Android inzwischen auch. Und das war, da, da war der allererste Endgegner, war der berühmteste Endgegner, weil das war dann auch zu der Zeit, Genau zwischen Alien 1 und Alien 2, und da war ja das, das böse ausirdische Büdo-Imperium, die kamen ja dann mit Monstern und die Menschheit hatte ja nur ein einziges Raumschiff, um die ganze Welt zu verteidigen. Ist ja Klassiker, ne? würden wir heutzutage auch machen. Ja, wir auch sagen, alles klar, die Aliens greifen an. Ja, ach, ein Flugzeug reicht. Und ähm, wir hatten dann eben, dieser allererste Endgegner war eben so ein, so ein, so ein halbwegs klassisches Alien von, von Hans-Rüdiger entwickelt für die Alien-Filme. Nur eben so, so ein bisschen Cartoon-Touch eben in dieser niedrigen Computerauflösung. Und da war in der Mitte, im Bauch, war dann nochmal so ein zweites Alien. Das war der allererste Entgegner. Und bei R-Type war das nämlich so, also beim ersten, das war der allererste Shooter, den ich komplett alle acht Levels durchgespielt habe. Und das ging auch nur weil ich den ganzen Scheiß auswendig gelernt habe.
1: <lacht> ja, das hat man noch gemacht, das stimmt. Denn die ganzen Sachen, wie man wohin klicken musste und solche Geschichten, dann halt dort, ja, ja, oh ja klicken nicht, wo man sich hinbewegen musste. Ja, die
0: Gegnerformationen und so weiter, wer wann wo auftirgt, welche Bewegung macht, wie schießt und genau. so weiter. Genau. Komplett genau. auswendig gelernt, den Rotz, wie bescheuert
1: aber die Befehle, ne, um die Spiele jetzt zu starten und so, ist, äh, da wollten wir auch nochmal drauf irgendwie, die hatten wir doch auch aus Spielezeitschriften, oder? Sehe ich das falsch? Ich bin jetzt gar nicht mehr, bin ich nicht mehr ganz mm -mm. Wo, mm -mm. wo waren wir der? Mm -mm. Haben wir die weitergegeben? Nee.
0: Nein, das war, das war, das war, ja stimmt, wie ist man denn da? Nee, im Grunde genommen...
1: Aber die Befehle wusste man dann einfach, oder? Ja, das war das ja das auch nicht viel. Ort, irgendwie, ich hatte, Ja, ein paar hatte ich mir, glaube ich, aufgeschrieben, ne, aber ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, aber...
0: Aber naja, wie, wie gesagt, du hattest, du brauchtest okay. ja nicht wirklich viel. Du brauchtest ja nur, um, um äh, die entsprechenden Files zu laden und sie ja. dann zu starten. Mehr hast du ja eigentlich gar nicht gebraucht.
1: Aber ich glaube, die hat also, es immer aufgeschrieben gehabt. Irgendjemand hatte mir die gegeben und dann hatte ich die, dass ich die immer eingeben konnte. Nachher hatte man sie dann aber automatisiert im Kopf, das stimmt, das ist richtig.
0: Kann man ja, vor allem, weil du auch, vor allem, weil du ja auch direkt in dem, im Betriebssystem quasi war äh, ja basic. Du konntest ja direkt ja. im Betriebssystem in Basic programmieren. Da gab es ja dann die, die, die allerersten Programme, die wir ja auch schnell mal geschrieben haben. Das war ja, der C64 beherrschte ja schon einen Zufallsgenerator. Ja. Okay. Und er hatte ja schon einen, einen eigenen dedizierten ah. Soundchip. Okay. Genau, und da gab's, und ja. da gab es ja dann die, die allerersten Programme, die man relativ schnell sauber äh, selber geschrieben hat oder irgendwo abgetippt hat, waren ja die sogenannten Furzgeneratoren. Aber da will ich jetzt gar nicht laut lange drauf okay. eingehen, weil äh, bei Programmen, wo man dann einstellt, die Feuchtigkeit und die Länge, die Anzahl der Blubbe, äh, danke, nein. Ja. nein ja.
1: Äh, welches genau. war das zweite Spiel, was du noch erwähnen wolltest?
0: Nee, das dritte, das dritte. Absolut. Ich habe ja ja, Barbarian hatte ich ja schon. Nee, das dritte, das dritte wäre jetzt aber auch schon dann meine Überleitung zum nächsten System, deswegen würde ich dir jetzt beim C64 noch den Vortritt
1: lassen. Ja, danke. Ich habe nämlich noch gehabt am Anfang äh, gleich, das weiß ich noch, das war auch noch in der Nacht äh, des Weihnachtstages. Ähm, habe ich noch Schiffe versenken gespielt. Das war noch ein total geiles Spiel. Und ich hatte, obwohl das natürlich dann nachher auf meiner Amiga noch ein bisschen interessanter wurde, hatte ich, glaube ich, auch schon dieses Winter Games gehabt. Wo man so...
0: Oh, ja, von, von Epic. So von Epics, Winter Games, Summer Games ja, und so
1: weiter. Ja! ja. Ich dann später noch, Aber ich kann mich noch dran erinnern, dann erst später mit dem Amiga, mit dem Joysticks. Aber da kommen wir später hinzu. Bei beim Winter Games hatte ich, aber da habe ich das noch... Ähm, ich, also ich hatte das auch für den C64. Nur, ähm, ich glaube, richtig Spaß hatte ich nachher erst mit dem Amiga damit. im Verbindung mit dem Joystick.
0: Ja, das war ja... Ja, du hattest am C64 da auch einen Joystick. Ich
1: glaube, ich hatte einen, aber ich, ich habe. Ja, nie. also meine, meine, meiner Überzeugung nach habe ich nachher am Amiga dann erst diese tollen ähm, Joystick-Schüttelbewegungen. Ähm, gemacht, der also den Joystick in die Hand genommen und geschüttelt, ähm, um dann halt in dem Spiel schneller laufen zu können, weiter springen zu können, das war ja nachher der Trick, weil man einfach mit der Hand nicht mehr diese Bewegung so schnell nach links und rechts machen konnte, um den, den, ähm, den, die Spielfigur im Spiel schneller bewegen zu können, um noch einen weiteren Rekord zu holen im Sprint oder im Hochsprung oder sonst was.
0: Ja, das war ja, das war ja also für die, die es sich jetzt nicht vorstellen können, also Joystick ist im Grunde genommen eine größere Variante von einem Joypad oder Controller, wie es ja heutzutage äh, bei der PlayStation oder Xbox oder auch bei der Switch heißt. Das heißt im Grunde genommen, diese Sticks, die ihr da, von denen ihr da zwei drauf habt heutzutage, hattet ihr einen zentral und der war auch nicht analog, sondern der hatte links, rechts, oben, unten jeweils Kontakte oder eben diese vorhin schon erwähnten Mikroschalter. wenn das angeklickt hat, ähm, ja, hast du betätigt. So, und dann gab es bei diesen sogenannten Sportspielen, da hast du wirklich noch am Computer Sport gemacht. Und zwar hat es das so, <lacht> erst linke Bein musstest du nach links klicken, rechtes Bein nach rechts klicken. Ja. Und dadurch, dass die Beine sich ja im Idealfall abwechselnd bewegen sollten, ja. musstest du abwechselnd links, rechts, links, links rechts, rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts. Und das ging dann wirklich so weit, dass du, dass, dass, da sind verschiedene Handhaltungen ausprobiert worden. Da haben wir vor dem Ding gestanden. Und dann eben das, was was Thorsten ja gerade schon gesagt hat, dann hat man das anders gemacht. Man hat dann die, die Basis des Joysticks in die Hand genommen und dann den Stick quasi mit der Basis mitgerüttelt.
1: Einfach nur mitgerüttelt, das ganze Ding. Und dadurch hat sich das nach links und rechts schneller bewegt, als man das mit der Hand hätte ausführen können nach links oder rechts.
0: Hat aber bei welcher Sportdisziplin nicht funktioniert?
1: Äh, Ich habe keine Ahnung. Bogenschießen.
0: Nee. Hürdenlaufen. Weil beim Hürdenlaufen war das ja so, dass du ja neben dem Rütteln ja auch noch den Feuerknopf drücken musstest zum Springen.
1: Stimmt, da muss es ja mal dann sonst absetzen, sonst hättest du ja den Zeitpunkt verpasst jedes Mal. Genau. Ja.
0: Genau. Und da hat das, da das nämlich nicht funktioniert.
1: <lacht> Aber ja, das hast war, du äh, sonst äh, noch eine lustige Anekdote dazu. Ja, nein, es ist schön, dass wir doch auf Normal eingegangen sind.
0: Ja, genau. Hast du sonst noch Perlen vom C64? Äh,
1: nö, das wäre jetzt von meiner Seite aus gewesen. Das waren jetzt okay. also die Spiele, die mir noch in Erinnerung geblieben sind. Ja,
0: ja dann komme ich nämlich jetzt zu einem. Und zwar gab es nämlich von Manfred Trentz sagt ja auch nichts, ne? Nee. nee. Es gab auf äh, äh, Rebel Assault, sagt das was? Auf dem äh, auf dem PC auch und nicht. so weiter? Okay, gut, da brauchen wir nicht. Also, äh, Factor 5, beziehungsweise Rainbow Arts. Ich bin
1: nicht so gebildet, bin, wie du. <lacht> äh, es
0: ist Also, du bist, was bist du nur für ein Nerd, ehrlich? Ah ja, naja.
1: von äh, Manfred Kug. Äh, ja, stimmt.
0: Nee, <lacht> 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 naja, auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall saß in Deutschland ein Talent, ein also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das war ein einzelner Mensch. ja Nicht so wie heutzutage bei Ubisoft, 600 ja, ja. Mann arbeiten an einem Spiel, ja. sondern ein einzelner Mann hat sich das angeguckt, hat sich A-Type und Nemesis angeguckt und hat sich gedacht, das kann ich auch. Hat sich hingesetzt und das Einzige, was er nicht selber gemacht hat, war Musik. Die hat er freundlicherweise von einem gewissen Herrn Chris Hülsbeck bekommen. Okay, jetzt hätte ich mir eigentlich ein erfuchsvolles ähm, Raunen hör, erwünscht.
1: Nein, ich höre eher ja, erfuchsvoll zu. Ich habe. Jetzt, <lacht> jetzt, wo du das erzählst, kommen mir da irgendwelche Erinnerungen. Aber zieh mal weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, und dieser Mann hat nämlich nach dem Vorbild von a type und Nemesis einen eigenen Shooter entwickelt. Und das Lustige ist, dieser Manfred Trenz, der hat sich dann äh, auch ja, im Grunde genommen. Ein super talentierter Programmierer war allerdings nicht der kreativste, hat nämlich überall alles zusammengeklaut. Er hat nämlich das Spieldesign, hat er eben bei den japanischen Arcade-Automaten geklaut und den Namen des Spiels hat er aus dem Telefonbuch.
1: Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal irgendwo gehört.
0: Und das Spiel, von dem wir hier reden, hieß Katakis. <lacht>
1: Okay, und es existiert so eine die, die <lacht> Ja,
0: ja, pass auf, pass auf, genau. Es gab eine Familie, das, war, das waren, waren wohl Griechen, und die hießen Katakis. und da hat er dann einfach den Namen geklaut. Und Katakis war dann auch ähm, das erste Spiel von Manfred Trenz, und jetzt kommen wir nämlich dann zu dem Computer, den wir beide als nächstes dann auch zusammen hatten, und zwar war das das nächste Spiel von Manfred Trenz, auch von, von Rainbow Soft, Rainbow Arts, auf jeden Fall auch den Leuten, aus denen dann später Factor 5 ähm, rausgekommen ist, auch mit Musik von Chris Hülsbeck. Und zwar war das kein Shooter, sondern das war eine, eine Mischung aus Jump Run und Shooter. Und zwar war das das bekannte Turrican.
1: Ah ja, wer kennt nicht? Turrican.
0: Turrican, das... Das Lustige ist, das gibt es inzwischen gibt es sogar für PC Neuauflagen, Hommages und so weiter, gibt es Hurricane und was weiß oh. ich. Also das Spielprinzip ist ja. ja nicht tot zu kriegen. Das wurde ja dann sogar auch für das das Super Nintendo nicht. umgesetzt und so weiter. Auch fürs ja. Mega Drive. Ja. Also das war schon schon, ähm, ja, das war auch Ja, vor allen Dingen, es war halt auch bahnbrechend und vor allen Dingen war es dann auch, ähm, spätestens beim zweiten Teil, war die Hardware dann auch wirklich an ihrer Leistungsgrenze angekommen. Und da der kleine Marker dann auch irgendwann mal endlich dann seine Konfirmation hatte, ja, er wurde 14, ja, hatte er dann das Glück, dass er dann endlich bei der Konfirmation genug Geld für einen ersten eigenen Computer zusammenbekommen hätte sollen.
1: Pentium 4? Nein, achso.
0: Nee. Ja, naja, Moment, <lacht> vor allem hätte sollen, weil hat er nämlich nicht.
1: Hat er nicht bekommen. Der Plan das
0: heißt. war ja, ne, pass auf, der Plan war ja, ja hier Konfirmation, alles klar, ne? deine lieben Verwandten geben dir so viel Geld, dass du genug Geld hast, um diesen Computer zu bezahlen zu können. Und ja. der Amiga 500 hat damals 1000 DM gekostet.
1: Mhm. Also war eine Ecke Kohle. So, und der kleine Markt hat... 1000 DM sind, wie viel Euro? Boah
0: ja also heutzutage kannst, ja, heutzutage, nee, 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 heutzutage kannst du es fast 1 zu 1 umrechnen. Ah, okay. Wie viel D damals 1.000 D-Mark waren, das wären ja. heute 1.000 Euro schon locker.
1: Ja, aber nur Inzwischen. aus gezeiglichen Gründen.
0: Nee, 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 von der Kaufkraft Oder her, nicht. das musst du mal gegenrechnen. Das, ehrlich, das ist hey. wirklich zu viel. Ah, okay. Yeah. Okay. ja Okay. Du darfst ja nicht vergessen, dass du ja damals auch viel weniger verdient hast. Guck mal, der, mein Papa ah. hat ja damals in, in D-Mark brutto äh, das bekommen, was, was was wir äh, bei Expert brutto
1: okay. bekommen
0: haben in Euro. Okay. Und der hat eine fünfköpfige Familie damit ernährt. Naja. Aber gut, schweifen ab. Fiese das Fiese war ja, dass ich dann abends um 22.30 Uhr auf dem Sofa saß und Geld gezählt habe. Ich wusste ja, wie viel ich brauche. <lacht> Yeah. so ja, und nachdem ich dann das Geld ich glaube gefühlte 17 mal durchgezählt habe hatte, hatte der kleine 14 jährige Mark Pippin Augen man muss dazu sagen der kleine 14 jährige Mark war mit 14 schon ausgewachsen, also ich war schon fast 1,90 groß dementsprechend lächerlich wirkte das auch mit den Pippin Augen, was war passiert mir fehlten 50 D-Mark nein ja ich wollte, am nächsten Tag wollten wir bis nach Coesfeld, das ist 30 Kilometer mit dem Auto, das, das fährst du heutzutage, fährst du das eben schneller, aber damals war das auch wieder so, das war eine extra Tagestour quasi. Ja, klar. Ja, ja und äh, hatten wir schon alles mit Papa ausgemacht und so weiter und Mama auch und so weiter. Und da habe ich gesagt, äh, nee, mir fehlen 50 D-Mark. Und da haben sich meine Eltern echt nochmal bereit erklärt, nochmal 50 D-Mark drauf zu tun. Ja, weil, das
1: ist kein Pappenstil, ne? aus heutiger Sicht. Also heutiger nee, Sicht das, DM. Ja, okay. das war die Hölle. Aber das war weil, damals was, äh, schon viel Geld, ja.
0: Weil der Hammer war, und das war nämlich jetzt auch ähm, im Grunde genommen die, die ich war, wir, wir hatten ja schon Freunde, die hatten ja schon Amiga 500. Das heißt, man wusste schon, was es gibt und welche Spiele. Und da wusste man dann auch inzwischen schon, dass man Spiele auch kaufen kann.
1: <lacht>
0: ja, und das hatte ich auch getan. Ich hatte mir nämlich noch, bevor ich den Computer hatte, hatte ich mir die Fortsetzung von Tarkin gekauft. Tarkin 2. <lacht> Allein das Intro habe ich ja dann, dann bei einem Kumpel immer mal wieder gesehen. Jedes Mal, wenn man das Spiel geladen hat, kam ja ein Intro. Das war im Grunde genommen nichts Wildes. Es waren nur ein paar äh, Zeichentrickbilder und eben wieder Musik von Chris Hülsbeck. Mhm. Ja, aber bei der Musik, bei der Melodie da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ja. ich die heutzutage höre. Ja. Ja, cool. und, und das Spiel habe ich mir bei Erscheinen gekauft, weil ich wusste, ich kriege irgendwann diesen Computer.
1: <lacht> das ist nicht so. Also, gut. Das, ist nicht so.
0: Das, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Du hast ein Original verpacktes, das waren ja noch diese geilen Papphüllen, die ja noch richtig Platz genommen, weggenommen haben. Mhm. Wo ja dann noch diese kleinen 3,5 Zoll ehrlich, und eine echte Anleitung drin war. Ja, ja? eine echte
1: Anleitung. Und man hat sich die da ja. hingestellt und so. ja.
0: Das, das, hat noch was, das hat noch was hergemacht. Weißt ich habe ja bis das
1: waren noch Zeiten.
0: Du wirst lachen. Ich habe bis, bis zum vorletzten Umzug habe ich die Verpackungen aufgehoben, obwohl die Disketten schon lange nicht, nicht mehr funktioniert haben. Aber die Verpackungen waren so geil. Nee, auf jeden Fall, ja. wie gesagt, Tarikin 2 gekauft noch deutlich bevor ich den Computer hatte. Ja, also das das war das war auch das eine Spiel, wo ich sage, dass das, das hat, steht für mich wie nichts anderes für diese Ära, für den Amiga 500.
1: Ich hatte ja damals das Glück, dass die Freundin von meiner Mutter hatte einen, hat einen Sohn, der ist etwas älter. Wir sind wie viele Jahre auseinander, sechs, sieben Jahre oder sowas auseinander. Und der hatte zu diesem Zeitpunkt schon diesen Amiga 500. Und äh, hatte diesen Amiga 500 zu dem Zeitpunkt dann schon satt. So, weil klar war er ja ein bisschen älter ne, und wollte dann aufs nächste System wechseln. Oder wie auch immer, ich weiß nicht wa warum. Aber er hat ihn mir dann äh, deutlich günstiger, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie viel er gekostet hat, aber natürlich deutlich günstiger, dann halt habe ich dann gebraucht von ihm dann quasi übernommen. Also ich hatte keinen neuen Amiga 500, aber ein quasi im Endeffekt neuen, weil er das... Äh, Gerät nicht so viel genutzt hat. Es waren immer lustige Abende, wenn wir die ähm, dort besucht haben zu Hause und er dann, ja, weiß nicht, er hatte dann immer irgendwie MTV an oder Fernsehen und so und ich saß dann immer so, ja, ist langweilig ne? und dann immer so ah. und dann irgendwann ah, willst du Computer spielen? So, ah ja, können wir machen, okay, alles klar, also, und dann ging es halt los ne? und dann haben wir dann halt die Spiele und da bei ihm dann uns angeschaut und dann, und dann ging es halt ah, dann los. Er hatte dann halt nicht so Lust drauf, weil er, wollte, er war dann schon ein bisschen älter, wie gesagt, und er wollte dann halt irgendwie lieber da so MTV gucken oder was anderes machen aber ich war natürlich voll interessiert und sagte ja oh ja super alles klar und ab dem Zeitpunkt ah nee was wir müssen schon gehen ah können wir nicht noch eine Stunde bleiben und ähm, ab dem Zeitpunkt war ich dann angefixt dann von dem Amiga und äh, wollte den nachher dann noch unbedingt haben als es dann hieß oh ja was der verkauft den alles klar den müssen wir haben und ähm, dann habe ich den halt übernommen und dann auch gleich so eine so eine Box die Box haben meine Eltern noch die dreieinhalb Zoll Diskettenbox für die Spiele äh, im Endeffekt ähm, die haben die immer noch und ähm, die, die war ja komplett gleich voll mit allen möglichen Spielen. Und da war ich so glücklich, äh, dass ich dann äh, damals den Amiga 500 bekommen habe. <lacht> ja, so war mein ja, Geschichte, dass ja ich das hingekriegt habe.
0: Ja, da fällt mir jetzt auch gerade ein, was ich dich ja äh, beim Vorgespräch schon gefragt hatte, mit okay. der RAM-Erweiterung. Der, der Amiga 500 hatte ja dann schon ja. 512 Kilobyte RAM.
1: Ja.
0: Original. Ja. Und der hatte ja einen Erweiterungsslot. Und das war nämlich das, was ich dann eben einem Kumpel gebraucht abkaufen konnte. Das war ja die ram Verdoppelung auf ein ganzes Megabyte RAM. Jetzt kommen wir endlich in die
1: Bereiche Megabyte. Jetzt kommen die Leute auch ja. mit.
0: Ja, das war fantastisch. Na ja, gut, ich meine, die dreieinhalb Zoll Disketten konnten ja dann schon 1,44 Megabyte fassen.
1: Stimmt, 1,44 Megabyte. Wobei ja. 1,44 Megabyte ja ein bisschen weniger immer, ne? Ja, man hat Ja,
0: ja klar, Dateisystem ein und so weiter. Ist ja wie heute und. auch.
1: Hä, warum geht das hier nicht drauf? Verdammte Scheiße. <lacht>
0: ja, das, der Hammer war ja, und das, das fiel mir jetzt gerade auch rein, du hattest ja beim Amiga, hattest du ja gar, keine, gar kein Betriebssystem. Du hast den ja eingeschaltet, da war der ja erstmal nackig. Da hattest du ja zwei Möglichkeiten. Entweder du hast direkt ein Spiel eingeschoben, dann hat, mhm. weil der hat ja Autoboot gehabt, mhm. oder du konntest ja dieses Amiga OS booten. Und da konntest du ja. ja sogar mit der Maus steuern. Das da es, ich, an das
1: erinnere ich mich.
0: Ja, da hat es ja ein Graf, eine grafische Benutzeroberfläche, noch deutlich, okay, bevor genau. es die irgendwo anders gab, wo er ja bei PCs noch gar nicht dran zu denken war. Aber, und ja. da, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz zurückspringen, es tut mir leid, aber äh, oh. das muss jetzt einfach nochmal sein. Es gab eine grafische Benutzeroberfläche mit Maus und so wie man es von Windows 3.1 kannte, gab es schon für einen C64.
1: Jetzt ohne Witz? Jetzt lass ich ja. überlegen.
0: Ne, das, das, ich wette, das hast du nie gesehen. Das war auch wieder so ein Ding von meinem Papa, weil er einfach, der, weil er jeden Scheiß ausprobieren musste. Und zwar, ja, und zwar hieß das Geos.
1: Gehört habe ich, ich weiß gemacht, nicht. Aber ich, glaub, ich,
0: ich weiß nicht hab's. mehr, wofür das GE stand. Auf jeden Fall ja. OS, klar, Operating System. Und ja. das war eine grafische Benutzeroberfläche mit Laufwerksverwaltung. Und da war sogar eine rudimentäre Textverarbeitung drin. Also auf Deutsch, du konntest Texte tippen und diese dann auf dem Nadeldrucker ausdrucken. Ja. Ja. Nadeldrucker ja. zu. Nadeldrucker, oh
1: du sagst, ja. was, jetzt kommen wir noch auf ein ganz anderes Ding. Oh mein Gott. Ja. Mein Gott, das hört nie auf.
0: Das, das war sogar, wenn man sich mal überlegt, ein Nadeldrucker, wo du im Grunde genommen eine, eine Schreibmaschine ohne Tastatur zu Hause stehen hattest, wo du das Ding dann ähnlich wie beim Tintenpisser heutzutage, ja laut und vor allen Dingen das Ding, wo, das, wo du dann, dann irgendwann angefangen hast, um dann das Tintenband zu sparen, dann, ja. dann selber zurückgespult hast, das Band. <lacht> Wenn du gesagt hast, ach komm, hier der Ausdruck ist jetzt nicht so viel wert, den brauche ich nicht so dringend, ja, dann, dann nutze ich nochmal das Farbband, was schon genutzt ist, und hast das Ding zurückgespult,
1: ja, ja, um
0: Farbe ja, zu stimmt. sparen. Das, das war eine Art von Rezeihung. Aber, aber, aber das musst du jetzt einfach nochmal raus, eben das ja, mit dem Geos auf dem Drucker? C64. Hatte ich den
1: Drucker für den C64 schon? Ich weiß, ich kann mich. Oder hatte ich den erst später? Aber ja, ich hatte auch so einen Drucker, der war von. Äh, mit E war das, glaube ich, eine Marke. Äh, aber es war kein Epson. Naja, okay. Also mit E hätte ich, hätte ich jetzt, jetzt auch schon
0: Epson gesagt. Aber e genau, wo wir jetzt noch gerade da waren, was, was wir ja auch ausgedruckt haben, waren ja dann, dann äh, Listings, ne? was du ja vorhin auch schon gesagt hast, mit Programme, Programme aus Zeitschriften abtippen. Ja. Und das ist nämlich, genau, und da hast du ja wirklich Seiten, ich weiß noch, wo meine Eltern sich wirklich vorm Computer abgewechselt haben, weil erst waren es ja dann, Textlistings, wo du dann wirklich hier so im Basic dann, aber später ja. gab es das ja dann auch, dass du noch Zahlenkolonnen abgetippt hast.
1: Warte, jetzt ist mir der Name von dem Drucker eingefallen, das war gar nicht mit E, das ja? war sei Koscher.
0: Das sagt oh. mir gar nichts.
1: Doch sei Koscher, ja. ja krass. <lacht> okay, alles klar.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, diese, diese Listings und dann hast du ja vorhin schon gesagt, naja, das Problem war ja, wenn du dann irgendwo mittendrin einen Fehler hattest, dann war das Ganze ja für den Arsch. So. Das stimmt aber gar nicht. Es gab nämlich die Checksumme.
1: Weißt du das noch? Nee, da muss ich jetzt gerade passen. Sorry.
0: <lacht> Im Grunde genommen war das so, du hast, du hast äh, ja, pass auf, du hast eine Zeile aus dem, aus dem Computerheft abgetippt
1: ja. und
0: hast Enter gedrückt. Und dann und hat dir der Computer. Dann hat, pass auf, da hat dir der Computer eine, eine Zahlenreihe ausgegeben, die sogenannte Checksumme. Und ah. die musste identisch sein mit der Checksumme, die im Heft rechts neben der abgetippten Zeile stand.
1: <lacht> Unglaublich.
0: Und so konntest du dann nämlich ja, auch bei, bei wirklich seitenweise Listings davon ausgehen, dass das, was du eingegeben hast, richtig ist.
1: Aber wenn mir jetzt noch gerade einfällt, wo du jetzt gerade vorhin nach dieser Erweiterung für den Armee gefragt hast, ähm, du warst ja mit dieser ganzen Hardware, einfach durch deinen Papa glaube ich, einfach schon oder mit diesen ganzen technischen Sachen viel weiter, als ich zu dem Zeitpunkt. Weil das hatte sich für den, zu dem Zeitpunkt mir für mich noch gar nicht gestellt. Dass ich sage oh, da gibt es eine Erweiterung, was, da kaufe ich mir noch die Hardware oder noch ein bisschen mehr Speicher. Das hatte ich alles noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Da war das für mich noch ein, ein, ein Gerät, das war fertig. Hier habe ich meine Disketten, da habe ich meinen Kumpel, der kopiert mir die Diskette und dann habe ich das Spiel auch, das schiebe ich da rein und dann funktioniert das. Ne? Und da habe ich das noch nicht gar nicht so bewusst äh, wahrgenommen mit diesem, ähm, ah ja, da gibt es auch schon so ein bisschen die Möglichkeit, das ein bisschen so anzupassen oder zu verbessern. Ja, das wollte ich nur noch gesagt.
0: Wir, ja. haben, wir haben ja mit dem Amiga, naja, guck mal, wir hatten ja dann den Vorteil, wir hatten ja dann, eine Kumpel hatte den, die ASM abonniert, also aktuelle Softwaremarkt. Ähm, ich hatte dann relativ spät, habe ich mir dann den Amiga Joker immer gekauft. Und ähm, du hattest wir hatten ja dann auch irgendwann... Zwei Laufwerke am Computer, also ein externes Laufwerk Nummer 3,5 Zoll angeschlossen, weil Festplatte oder sowas gab es ja noch nicht. Und da hat mir dann sogar ins, äh, an die Platine einen Schalter gelötet, dass du zwischen den Diskettenlaufwerken umschalten konntest. Aber das, äh, äh, weil ja dann wirklich so Spiele wie, wie Street Fighter 2, aber da komme ich nachher nochmal dazu, auf vier Disketten Fighter. <lacht> ja, aber jetzt, jetzt müssen wir erstmal. Was waren denn bei dir beim Amiga 500 so die prägenden Spiele?
1: Also beim 500 weiß ich noch, ähm, da habe ich immer super gerne gespielt, das war das Wings of Fury. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja,
0: ein Highlight, Wings of Fury, die armen kleinen Japaner abschießen. Oh, oh, oh. Boah, war das böse. Das gibt auch. Und das nicht, war auch ne? Also es gibt auch noch Ja, das gibt es für, für, das iOS, gibt's für das iOS und Android wieder, weil die, das ist ja auch vom Index wieder runter. Das war ja indiziert.
1: Ja, ne, ich habe das eine ganze Weile, habe ich das Nirgendwo wieder nicht mehr gesehen und nicht mehr gefunden, aber da habe ich mir nichts dabei gedacht, weil ich, ich habe das Spiel mal gesucht, aktiv dann im Netz, ne? Ja, ja, für uns
0: bedeutete ja Indizierung. für uns bedeutete ja auch Indizierung dieses Game ist spielenswert. Das war ja ein ja. Qualitätssiegel. Indiziert ja. hieß ja, alles klar, musste haben.
1: Stimmt, das ist richtig. Absolut. Ja. Deswegen ähm, das, das äh, kann man ohne weiteres so unterschreiben. Nee, und bei Wings of Fury war es halt so: Du musst du dir vorstellen, du hast halt da diesen Flugzeugträger oder für alle, die es jetzt nicht kennen, du hast einen Flugzeugträger und hast ein kleines Flugzeug drauf. Und das Flugzeug musste du erstmal von dem Flugzeugträger dann starten. Dann hast du nach, nach links oder ja, nach, meistens nach links dann halt gedrückt. Und dann ähm, ist dann. Also ist es dann kurz nur als, als Eingriff:
0: Szenario war der Zweite Weltkrieg.
1: Okay, ja, zehn Jahre war der Zweite Weltkrieg, genau. Und ähm, naja, jedenfalls bist du dann halt losgeflogen. Also du musstest erstmal das Flugzeug da von dem Flugzeugträger ähm, abheben lassen. Das war schon nicht einfach, weil man immer im genau richtigen Zeitpunkt, wenn das Flugzeug auch schnell genug war, dann nach oben drücken musste, damit es dann auch wirklich dann von dem Flugzeugträger abhebt. Wenn du dann noch zu langsam warst oder du hast halt nicht pünktlich gedrückt, dann ist das Ding einfach ins Wasser gestürzt und das war dann hin. So, hastest du das dann geschafft, warst du in der Luft ja, und konntest nach links oder nach rechts fliegen. Also entweder wieder über den Flugzeugträger in die andere Richtung oder, zu, oder weiter nach links, zum Beispiel. Und dann kam so eine Insel und auf die Insel paar so kleine Pixel äh, ähm, Palmen dann im, im Endeffekt dann halt und natürlich dann halt kleine, wie der Marc schon gesagt hat, kleine Japaner oder kleine Männchen. Und die haben auch immer irgendwas geschrieben. Die haben, glaube ich, immer geschrieben, guck mal hier! Oder irgendwie sowas. Ne? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, was sie, denn, was sie dann mal geschrien haben. Also ich meine, es war aber auf jeden Fall mit,
0: mit, mit digitaler Sprachausgabe. Ja, ja.
1: Es war sehr, aber es war immer sehr lustig so. Und dann so, ah, oder der Feind oder weiß nicht, was ich mir gesagt habe. Aber jedenfalls, und dann hast du dann von deinem Flugzeug aus, hattest du, du hattest drei unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Du hattest Bomben, dann hattest du noch Torpedos, Torpedos später für, um weitere ähm, ähm, Schiffe zu versenken, dann ähm, halt, und dann hattest du noch ähm, den die Bordkanone, ne? den, den. Die, ähm, MG, no? dann konntest genau, du auch so einen Stuf, Stuf, auf die drei. Insel runter und hast dann die, die, die Leute dann niedergemäht und dann haben sie die alle umgekippt da. Und du musstest die ganzen Inseln halt dann von äh, Japanern oder halt von den Menschen da befreien. <lacht> oder alle umbringen, ja. Das, ja ich wollte gerade sagen. sagen, also
0: das war. Das das ein, war ein, ein böses Gemetzel. Aber das, das Starten war gar nicht so das Problem. Beim Starten war es ja, ja so, dass du ja dann... Äh, ja, ja, ja im Grunde genommen gab es ja nur zwei Wünsche. Ja, und ja genau. Und die, die, die Hölle war ja das Landen, weil du musstest ja beim Landen nicht nur auf den Winkel und die Geschwindigkeit achten, du Stimmt. musstest ja auch beim, beim Landen darauf achten, dass du hattest ja am Arsch vom Flugzeug so einen komischen Haken. Es ja. war ja auch ein 2 d ja. sidescrolling Scrolling No? Also, also, also nichts mit 3D und so weiter. Und, und du ja. hattest ja so, so, so diesen Haken und mit diesem Haken musstest du nämlich die, die Bremsleine auf dem Flugzeugträger beim Landen erwischen, weil ansonsten hattest du verkackt.
1: Richtig. Und du hattest auch nur einen gewissen Zeitpunkt äh, zu fliegen, weil du hattest auch eine Anzeige für wie viel Sprit du noch hast. Ist
0: ja, also, stimmt, da musste man auch mit, ähm, Sprit musste man auch haushalten. Da musste
1: genau. man mal gucken, da konnte man nicht zu weit fliegen und dann, ah ja, okay, jetzt bin ich schon zu weit geflogen oder ich habe hab noch nicht alle getroffen auf der Insel und muss dann irgendwie zehnmal über die Insel fliegen, ähm, nee, dann muss ich dann wieder zurück und dann muss ich vielleicht eventuell nachtanken. Du hattest, glaube ich, drei oder vier Leben dann halt immer ne? und jedes Mal, wenn du irgendwie abgestürzt bist oder hast Blitze gemacht, ähm, dann war ein Leben rum und dann war halt das Spiel auch irgendwann Game over, ne? man muss es wieder von vorne anfangen,
0: Na. Das stimmt. Ja, und das war dann ja, ja, ja. eben, dann war ja dann wieder Joystick weitergeben. Ja. Apropos Joystick, was ich ja mir ja auch damals dann an Peripherie für den Amiga 500 geleistet habe, war ja, ich habe ja natürlich dann auch irgendwo auch mal den Videogames Markt dann, ich habe ja dann äh, ähm, die, in der Happy Computer gab es ja dann als Zusatzzeitschrift die, die, die so eine Computer-Videospiele-Zeitschrift. Okay. Und die hatten ja auch Videospiele mit drin. Und die, das war ja dann auch die Zeit, da gab es ja dann auch schon das Mega Drive. Und der Hammer war ja, jetzt pass auf, weiß ich ganz sicher, weil ich habe mir zwar kein Mega Drive kaufen können, bin ja dann später sogar auf die äh, andere Seite der Macht gewechselt, ohne jetzt Werten zu holen, mhm. sondern... Ich konnte mir aber, weil das nämlich der, der gleiche Stecker war, das Joypad vom Mega Drive kaufen und das an den Amiga anschließen. Okay. Und der Hammer war ja, also erstens mal war ich damit schon mal ein bisschen im Vorteil gegenüber denen, die dann auf der Konsole eine längere Umgewöhnungszeit hatten, weil, wie gesagt, Analogsticks gab es ja gar nicht. Es gab ja nur das Steuerkreuz. Und deswegen hatte ich dann auch nur noch Steuerkreuz und nicht mehr Stick. Und vor allen Dingen, das Mega Drive Joypad hatte ja drei Tasten.
1: Okay.
0: Und es gab sogar, ja. genau, und es gab sogar, also eine Taste war klar ganz normal wie beim Competition Pro auch eine, eine Taste. Aber es gab aber beim Competition Pro gab es ja auch zwei Tasten und es gab ein paar Spiele, unter anderem eben Tarakan 2 und auch 3, die dann eben die zweite Taste separat belegt hatten. Und das war dann beim Mega Drive Controller genauso. Das heißt, da hattest auf A, hattest du dann Feuern oder auf B hattest du zum Beispiel bei so diese Blitzwand äh, abfeuern. Und mhm. deswegen habe ich das Ding, das war dann, dann meine Art von, von, von ja, äh, das ist nochmal ein bisschen geiler als alles andere. <lacht> Auf der ja, Mega 500, dann mit dem Mega Drive Controller.
1: Den Joystick hatte ich, den klassischen schwarz-roten Joystick mit zwei Tasten.
0: Competition Pro. Ja, der genau. Pro. Mit Mikroschalter. Und, äh, natürlich mit ja.
1: Saugnapf, Saugnapf ne, dass man es am Tisch Nee,
0: Nee, 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 das waren oh. die anderen. Der Competition, nein, der Competition, der Competition Pro, der, was, was du meinst, sind jetzt die... Mit <lacht> Nein, der hatte, der hatte nur diese Filzfüße. Der Filzfüße. hatte keine Saugnäpfe.
1: Aber dann hatte ich irgendwas mit Saugnäpfen, das weiß ich noch. Jaja, das das
0: ja, ja, das waren ja dann diese anderen Sticks. Das waren diese anderen Sticks, die dann diese Metallkontaktschalter hatten, die dann eben nicht okay. diese Mikroschalter hatten. Also es gab ja vom Competition Pro, gab es ja dann später auch so eine Special Edition, die war ja dann durchsichtig.
1: Aha, ah, okay. Da konntest
0: du ja dann die Platine und das Innenleben sehen hey, und das die Schalter geil. beim Arbeiten. Das war so geil. Hatte ich nicht. Hatte dann auch nur ein guter Kumpel. Hatte er sich schenken lassen. War der Burner. Ja, ähm ja, aber
1: um mich herum hatten die Leute alle Konsole, aber ich bin beim PC geblieben. Weil ich glaube, deswegen sind dann die Leute zu mir gekommen und wir haben dann Amiga gespielt oder halt das, nicht? Und ich bin dann zu denen und habe mir dann da Mega Drive angeguckt oder, oder, oder äh, Game Gear nicht, aber ja, so Mega Drive und habe dann Sonic und solche Sachen dann bei denen gespielt.
0: Ja. Wir, hatten, wir hatten wirklich alle Amiga und sind dann, ähm, ja, im Grunde genommen damit ganz gut gefahren. Wir bis waren, Wir bin in
1: Konsolenbereichen unterwegs zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ich, wir wollen es ja chronologisch angehen, weil sonst mache ich jetzt einen zu großen Sprung. Okay, noch äh, Konsolen kommt noch, kommt noch. Das Schlimme ist, dann kommt auch fast nur noch Konsolen, weil ich ja dann wirklich den PC-Spielen ja, für eine ziemlich lange Phase auch abgesprochen hatte. Aber ja. Äh, ja, wir, wir schweifen ab vom Abschweifen. Ja. Ja. <lacht> ja. Und deswegen...
1: Da so viele Erinnerungen hoch, dass man dann irgendwann Ja, so natürlich. Aber wir müssen es ja einsetzen, das ist richtig.
0: Ähm, Jetzt, äh, was hattest du denn noch an Titeln beim
1: Amiga? Also, ich, ich, ich zähle mal schnell auf. Ich hatte natürlich Lemmings und ähm, Nord gegen Süd und Monkey Island hatte ich. Ja, Monkey Island
0: war ja dann auch eins von diesen vier Diskettenspielen.
1: spielen äh, ja.
0: Genau. Mhm. Aber ich glaube, ich hatte ja. es
1: auch nicht in der Original. Achso, okay.
0: <lacht> ich habe nichts gehört. Der Amiga <lacht> konnte, ja, konnte ja drei Sachen richtig gut. Das war eine Sache, war Musik.
1: Mhm. <lacht>
0: Eine andere Sache war Side-Scrolling. Es gab ja, beim Amiga gab es ja dann auch das sogenannte Parallax-Scrolling.
1: Okay. Kennst du das noch? Nee.
0: Das konnten das die Typen Das der Musik war mir
1: jetzt gerade geläuft. Entschuldigung. Ja.
0: ja, gut. Musik ja so. Aber das, ja, weil du ja diesen yamaha Soundchip hattest. So
1: ja, ich hatte da so ein Programm ja. auch dafür, glaube ich. Ja,
0: pass auf. Auf jeden Fall äh, äh, war das ja so... Die, das war, Wie gesagt, das konnten die Jungs vom Psygnosis besonders gut. Ähm, bei Parallax Scrolling war das im Grunde genommen so, dass ich ein zweidimensionales Spiel hatte, also so einen klassischen Sidescroller wie heutzutage Super Mario Bros., nur ähm, dass ich mehrere verschiedene Ebenen hatte, die sich im Hintergrund in unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegt hatten. <lacht> Und dadurch entstand ein dreidimensionaler Eindruck. Das war zum Beispiel bei Shadow of the Beast, war das phänomenal, okay. weil sich im Hintergrund ein Wald bewegte, ja, und die Bäume waren nicht einfach nur kleiner, sondern die bewegten sich deutlich langsamer als der Vordergrund, mhm. damit wirklich so ein, so ein Eindruck von Dreidimensionalität entstand. Und das Lustige okay. war, dieses sogenannte Parallax Scrolling konnte das Mega Drive zum Beispiel deutlich besser als das Super Nintendo. Aha. Okay. Das war eine der ganz großen Stärken. Was der Amiga aber auch noch großartig konnte, war dann Vektorgrafik. Dreidimensionale Grafik auf dem Computer. Weißt du noch, wie schnell der Prozessor vom Amiga war?
1: Äh, nee. Ja, da muss ich jetzt passen, das sind jetzt Daten, die sind mit nicht mehr geläufig. Gib mal eine, eine Schätzung ab. Also weniger als 10 Megahertz, ich weiß es nicht. <lacht> der der
0: Amiga hatte ja den gleichen Hauptprozessor wie die ähm, vergleichbaren ähm, Atari-Geräte. Da kommen wir aber okay. auch gleich noch zu. Und zwar hatten die diesen sogenannten Motorola 68000er-Prozessor. Okay. Und der, der hatte sensationelle. Ich hoffe, du bist immer noch nicht aufgestanden und bist immer noch bereit, dich am Stuhl festzuhalten. Ja, Ich sitze noch. Gut, hatte <lacht> sensationelle 0,97 Megahertz hatte fast ein ganzes Megaherz das Ding. Und damit konnte man dann schon Vektorgrafik darstellen, also nicht, nicht, nicht Polygongrafik, sondern Vektor. Also wir hatten auch noch nicht keine Texturen oder so. Ja. Und vor allen Dingen war das auch nicht so, dass man halt wirklich viele Farben hatte, aber man konnte dreidimensionale Grafik darstellen. Und das Game, was für mich da den größten Eindruck gemacht hat und für mich auch, obwohl ich es nie durchgespielt habe und obwohl ich auch, ich glaube, auf über Level 5 nie hinausgekommen bin, das heißt, ich kann ja gar nicht sagen, wie viele Levels hatte, dass ich aber mit Leidenschaft von vorne immer wieder angefangen habe, ja. war Interface.
1: Interface? Au! Okay. Ah, das tat ja. jetzt weh. Ja, Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, und Interface? zwar... Sag mir gar Interface, ja, mit, mit PH geschrieben. Und zwar ähm, war das... Ein, 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 Im Grunde genommen die Simulation einer Simulation. Das heißt, also im Grunde genommen war das, also Matrix war ja noch gar kein Thema, aber die Matrix in Shadowrun war schon ein Thema. Das heißt also, man hat schon damals sich Gedanken gemacht, in einer virtuellen Welt in 3D abzutauchen und wie könnte das ansehen. Und Interface war die spielerische Umsetzung. Das heißt, ich bin in Ego-Perspektive durch einen simulierten Computer, eine so simulierte Computerwelt geflogen und habe dort dann Rätsel lösen müssen, habe auf Gegner schießen müssen und das war alles total abstrakt, aber dadurch, dass es so abstrakt war oder umgekehrt, dadurch, dass es ja eh eine, eine Computerrealität simuliert hat, war dieses eckige äh, Vektorgrafische, dieses im Grunde genommen total von der Realität entzerrte, war kein Problem, sondern es hat die Atmosphäre sogar noch bestärkt.
1: Okay. ja wie gesagt, da muss ich, da muss ich jetzt gerade mal passen, das war jetzt. Hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt dafür. Vielleicht hatte ich das, aber ich glaube, ich hatte es nicht.
0: Habe ich, habe ich rauf und runter gespielt. Und okay. was wirklich, wie gesagt, also, also audiovisuell, spielerisch immer totaler Scheiß, also abgesehen von von ähm, Killing Game Show, einem absoluten Highlight. Okay. Ähm, die Psychnosis-Spiele. Also Psychnosis, die sind ja dann später, haben die, sind die dann ja von Sony gekauft worden, um zum Beispiel ähm, Demolition Derby für die Playstation 1 und 2 zu entwickeln, die Reihe. Mhm. Und äh, die aus denen ist jetzt ja, vor allen Dingen aus denen ist inzwischen Ubisoft Reflections hervorgegangen, was letztendlich bedeutet, deren Untergang. Aber die konnten wunderschöne Spiele, also grafisch fantastisch, hervorragende Soundtrack, aber die waren immer total beschissen spielbar. Also das waren, also ich glaube, da kommt das mit dem Grafikblender auch her. Also Psychnosis okay. muss man mal bei YouTube eingeben, äh, klar, nach heutigen Maßstäben schwer zu bewerten, aber fantastisch.
1: Okay. Ja, wie gesagt Hast also
0: du noch was ja. beim Amiga?
1: Nee, beim Amiga jetzt weiter nicht mehr. Wie gesagt, ich hätte ja Monkey Island schon äh, erwähnt gehabt, natürlich auch aus heutiger Sicht noch bekannt. Absolutes, äh, superklasse Spiel. Und Nord gegen Süd starten, das hatte ich damals auch noch für den Amiga. Das war dann so das Erste, was ich glaube ich hatte, auch so ein bisschen in Richtung, naja, es war ja nicht wirklich ein Strategiespiel, aber es war halt dann so, dass man halt ein bisschen äh, schon überlegen musste, was man machte. Ja. Äh, die, die Spiele hatte ich dann. Also, North, noch so North and South. Ja, North, 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 North äh, and South. Ja, North
0: ein, and ein, North, ja, ein Klassiker.
1: Ich, ich habe es jetzt bloß übersetzt für mich hier, weil ich ähm, gedacht habe, Nord gegen Süd, das hört sich noch ein bisschen äh, besser an, wenn wir jetzt bei po politisch korrekt sind. Ja. Ja.
0: hier. <lacht> also das war, das North and South war auch geil, weil das halt so diesen Comedy-Anstrich hatte, weil das nicht mhm. so bierernst war, sondern weil, weil im Grunde genommen, ja weil das Spiel sich selber gefeiert hat, als Spiel. <lacht>
1: Ja, also ja, du warst nicht aber so da, streng Nord oder streng Süd. Ne?
0: Das schon, also du konntest nicht wechseln, ja. aber, aber wie gesagt, es, es, war wechseln, nein, aber Game. es war ein
1: Cartoon-Game. Ja, genau.
0: Also im Grunde genommen vom Grafikstil war das angelehnt an diese äh, an die Lucky Luke-Comics.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, ja aber ich sagen, hatte ja... habe ich ja auch wieder ein Bild im Kopf.
0: <lacht> es gab ja auch... Ähm, heutzutage gibt es ja oder inzwischen zum glück nicht mehr ganz so aber früher gab es ja immer dieses dieses den krieg der systeme ja den, den mega drive gegen super nintendo oder oh. äh, gamecube gegen dreamcast oder playstation gegen xbox und, und pc gegen alle anderen äh, ja und das allererste mal dass ich mit diesem mit dieser art zu denken konfrontiert worden war war weil ich mir das Br zimmer mit meinem älteren bruder geteilt habe und mein älterer Bruder war ja schon immer so äh, hinsichtlich Musik machen und so weiter. Okay. Und der hatte dann sich deswegen auch nicht einen, einen Amiga 500 geholt, sondern der hatte den Atari 1040 STE.
1: Okay, das hat mir jetzt war, gar nichts
0: Nee, war auch, war auch wirklich so ein, so, ein, so ein, ist im Grunde genommen das, was, was Mac vor 10 Jahren noch war oder vor 15 Jahren. So, so stylisch okay. Geheimtipp und so weiter und dann eher für die Kreativen. War im Grunde genommen ein Amiga 500 mit einem aufgebohrten Soundprozessor von einem anderen Hersteller. Also auch 3,5 Zoll Laufwerk, Motorola 68000er Prozessor und da gab es natürlich auch Spiele für mhm. und da habe ich dann erstens mal Rick Dangerous kennengelernt,
1: okay.
0: war ein 2D Jump'n'Run und ist das, was man heutzutage als Roguelike ähm, auch Beziffern würde also Rotze bock schwer und jedes Mal, wenn du gestorben bist, von vorne anfangen war, war aber auch fantastisch gemacht. War im Grunde Rick Dangerous, war im Grunde genommen ein Zeichentrick. Indiana Jones, okay. also auch sehr humorisch, war ein Kopffüßler, war also richtig lustig gemacht. Aber wie gesagt, bock schwer auch nur mit auswendig lernen zu. Und mein erster Kontakt neben Syndicate mit Bullfrog. Ja, dem Studio, was Peter Molyneux mit eröffnet hat. Ja, ich meine okay. gut, über Syndicate. Ich glaube, über Syndicate könnte man eine eigene Folge machen. Deswegen rede ich sehr herzlich drüber. Aber okay. wir hatten auch...
1: <lacht> oh, jetzt habe ich wieder was gesagt. <lacht> ja, Syndicate ja. ist ein gutes Spiel. Entschuldigung.
0: Sehr ah, Oh, Sie sind raus. Das beste äh, komm, Spiel überhaupt. Komm, zu, zu, wie heißt es so schön? Zu wenig zu spät. Ja, nein... <lacht> Aber was, was die auch hatten, ähm, Wipeout kennst du ja, ne?
1: Wipeout kenne ich, natürlich.
0: Genau, und ähm, sowas ähnliches wie Wipeout gab es auch für den Atari 1040 STE, und zwar von Bullfrog, und das hieß High Octane.
1: <lacht> okay.
0: Das war auch schon... Da hat die das wieder. Also ich glaube, Clown ist da weniger jetzt. Also wir reden immerhin noch von Software. Aber High Octane -Okay war, das Lustige war, da hatten wir nie die Vollversion. Wir hatten immer nur eine Demo und das konntest du nur eine einzige Strecke fahren. Okay. Und du konntest auch nur mit zwei verschiedenen Fahrzeugen fahren. Und eins davon war so ein ganz komischer LKW. Aber das war grafisch, war das so bombastisch, dass ich selbst diese Demo, rauf und runter gespielt. Wie bekloppt. Und deswegen hatte dann auch dieser, dieser komische Computer, dieser komische Atari bei uns auch zusätzlich seine, seine ähm, Existenzberechtigung. Äh, ja, aber ja. du bist ja dann umgestiegen, äh, bist ja dann bei, bei Commodore geblieben und bist, bist dann eine Nummer größer gegangen.
1: Ja gut, ich hätte dann den Amiga 1200, aber das muss man jetzt so weit relativieren, dass ich jetzt nicht sagen könnte. Ähm, ich habe bin bei Amiga geblieben, aber ich habe jetzt mit dem 1200 da keine direkten Erinnerungen mehr, die ich damit verknüpfe, dass ich sage ah, das Spiel habe ich jetzt darauf gespielt ich weiß, dass ich dann natürlich in diesen nächsten Schritt gegangen bin aber nicht mehr, dass ich jetzt sagen könnte boah, okay das Spiel, dafür habe ich es mir jetzt gekauft sorry, das ist mir komplett entfallen ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich dann den Amiga 1200 hatte <lacht> ja
0: Nee, ich bin, ich bin ah, immer noch okay. raus wegen, wegen, wegen Syndicate. Ich bin... Äh, Ach so, okay, entschuldige. Nee, okay. also, nur, nee, nee. also, dass
1: ich nichts dazu sagen habe nee. mit dem Amiga also.
0: zu Nee, gut, ich meine, dass du da keine Ahnung von hattest. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ja, Also von daher. Aber ich habe jetzt gerade geguckt, ich glaube, wir hätten jetzt dann den idealen Zeitpunkt, um einen Break zu machen, oder? Ja, ja, ich denke auch, weil, haben wir weil ich würde Die
1: nennen, Anfänge haben wir jetzt schon mal beredet und ich denke, dass es das nicht zu lang wird und dann auch, dass wir dann ab hier an dann auch wirklich die etwas neueren Sachen dann schon oder die etwas aktuelleren Sachen noch ähm, bereden können, ja klar. Ja, wir würden dann nämlich langsam auch wirklich zu den, zu den Vorvätern
0: der aktuellen Systeme wechseln und denke mal, von daher wäre es jetzt eigentlich gar nicht blöd, wenn man sagen würde, okay, wir machen hier Schluss. Ja, also für alle die, die äh, schon eingeschlafen sind, aufwachen. Ende.
1: Digitales Aufwachsen. <lacht> wir
0: reden über digitales Aufwachen, genau. <lacht>
1: ja, ich mal nee, und den stelle ich, und dann kommt Musik. MP3,
0: hier. <lacht> ja, Spotify, du musst dann dein Google-Ding so, ins Kissen. Naja, aber das, das ja. ja. Nee, aber dann würde ich sagen, ja, äh, wir klinken uns jetzt hier aus und versprechen dann baldige Fortsetzung, weil wir sind jetzt ja im Grunde genommen die Hälfte durch, ne?
1: Ja, ich denke so, so bei der Hälfte. Sinngemäß, ja. ja bei der Hälfte also, sind wir so etwa dann halt dort. Ich denke mal, die etwas neueren Systeme und alles, was jetzt dann noch kommt, ähm, ist äh, noch interessant, aber die ganz aktuellen Sachen werden ja dann vielleicht nicht mehr ganz so 100% äh, interessant werden.
0: Ja. Nee, also ich denke mal, da werden Und wir dann... dann werden. Ja. Die, die, der Erinnerungsaufbereitung äh, die, der, der, der diversen Kindheitstraumata wird mehr Platz gegeben. <lacht>
1: das, das ist richtig.
0: <lacht> ja. Okay, dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch auf die nächste Folge. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns bei iTunes, abonniert uns bei YouTube. Ihr dürft euch auch entscheiden, eines zu machen, wenn es unbedingt sein muss. Äh, ja, Besucht uns auf Facebook, besucht uns auf unserer Website spielebissen.blogspot.de. Lasst Kommentare da, schwätzt mit uns, tretet uns virtuell fürs Schienbein. Ja, und ansonsten, hast du noch was? Herzlicher
1: Vogel? Hm. Nein, ich würde mich dann auch verabschieden. Es hat mir wieder Spaß gemacht, über die ganzen Sachen schon mal zu reden und ich freue mich schon auf die Fortsetzung und wünsche euch allen eine gute Nacht oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr das Ganze dann hier auch hört. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, also
1: bis dann. macht's gut. Tschüss. Tschüss.